1: Välkommen till avsnitt 145 av Framgångspodden och den här veckan träffar jag Viktor Frisk som är en av de hetaste stjärnskotten just nu skulle jag säga. Han är en av de största influenserna med hundratusentals personer som följer han varje dag. Och de senaste åren har han verkligen exploderat kan man säga. Vi pratar om hans grupp Samir och Victor där de började trycka upp så här, skämt t där det var så här, success tryckte de på dem. Och Sen fortsätter de utveckla konceptet och nu några år senare har de varit med i Melodifestivalen två gånger och över 100 miljoner lyssningar, vilket gör dem till att många av deras låtar är de mest lyssnade i Sverige. Vi går också in på entreprenörskap ADHD, massor av bra meditationsövningar och sen också tips hur man får struktur i livet men också självklart hur man blir stor i social media. Det finns jättemycket att lära sig den här unge mannen. Låt mig presentera Victor Frisk.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsby with Alexander Polero.
2: Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Viktor Frisk! Tack så mycket! Fan vad kul att ha med dig Ja men det känns ändå kul att du har bytt in mig Alexander Du skiner som en solstråle tycker ja, det, det är du alltid Ja men till och med solen skiner då känns det känns Kul för mig Framgångspodden Jag är sjukt alltså inspirerad och jag har lyssnat på alla dina avsnitt Fan vad kul! Ja Har du något favorit -avsnitt ja, som du tycker var bättre? Ja, med något Per knäckt. Ja han är grym det är, liksom så här, det är en av de bättre. Ja. Men sen är det fortfarande så här, alla gäster du in, alltså intervjuar, det är ju, alltså varje person i sig är ju så unik. Mm. Och alla har olika resor. Och det mm. är ju sjukt
1: inspirerande. Ja, verkligen. Någonting som jag faktiskt är extremt imponerad av dig av, som Ida har sagt till mig flera gånger. Du måste prata med Viktor, det är din klassstil. Alltså jag kollar på dig i Instagram häromdagen och jag bara, hur fan... Sätter man den här militärjackan med den här exakta militär, liksom, tröjan under med de här jeansen som är lite slitna med ett militärgrej på typ.
2: Ja. Nej, men alltså, jag bara, hur kommer man på den här outfiten? Men handlar inte väldigt mycket om vad man inspireras av? Jag kan inspireras väldigt mycket av musikstilar ibland Det blir som att många brukar säga att ja, men jag är typ den här Den här stilen har jag Och jag är mer såhär bara Ja men jag kan ha olika stilar Jag tycker inte det spelar någon roll vilken stil man egentligen har Så länge man känner att man är bekväm Med det man själv har på sig Och då kan du ju vara allt ifrån lite mer street Till lite mer preppy, uppklätt om I mean you name it liksom
1: men har du några bra klädtips då om man ska klä sig snyggt Och eh, som du har vunnit priser För din eh, manlighet jag säga din klädstil <laughs> ja, eh, jag är ska Victor säga, Frisks Tre tips ja, men, för min, att klä mina, sig bättre
2: Mina tips är nog att man ska gå Mycket i det här som är eh, vad ska jag säga Mycket i de här grundfärgerna Svart, vit, grått, eh, oliv, grönt, eh, vitt, grått Olivgrönt, vitt Det kan aldrig gå fel liksom och sen att inte blanda färger hey, vilt. Och sen är det ganska snyggt att ha en neutral t-shirt ja. som du pratade om där. Kanske en
1: vit, svart, eh, grön det eller Det kan merindå. aldrig bli fel. Det är ju ja. det som
2: är grejen. Det kan aldrig bli fel. Och det blir ofta väldigt snyggt.
1: Och sen har man, vad har du översen där? Det är kavaj, eh, någon, nu har du en svart
2: men just nu har jag en svart jeansjacka
1: men lite ser ut som att du också har kört den i någon typ av talktumlare med stenar <laughs> så att det hade det varit min
2: farmors säga att Den är trasig du får ta av dig den där.
1: <laughs> men ja, du fattar. Ja. men vad ska man ha på överkroppen då tycker du? Brukar jag ofta köra kavaj eller när jag ska
2: klä upp det för t-shirt är rätt snyggt under? Ja, men jag tycker att det är skitsnyggt att bara köra om man så här tänker en helt vanlig måndag. Bara köra, köra en vanlig vit t-shirt och så kavaj ovanför. Det är simpelt, det är snyggt Och det, det, det ser liksom välklätt ut Byxor och skor då? Den eleganta mannen Byxor och skor, idag har jag på mig ett par helt vanliga svarta jeans Och ett par boots mm. Enkelt, det är höst Nu In, kör vi Inte svårare än så Nej Grymt Hur ser en dag ut för dig annars? Och det här är så det som är så skönt lite konstigt också Med att vara sin egen chef Det är att du lägger upp dina dagar precis som du vill men jag brukar gå upp mellan typ 8-9 ungefär. Och jag försöker få in, jag säger inte att jag alltid gör det, men jag försöker få in att jag går upp, äter en bra frukost, försöker meditera lite. Fem-tio minuter. Vet du vad Headspace är? Mm, det är en app med massa meditationsövningar. Precis. Headspace är en app med massa meditationsövningar. Tio minuter per dag så sätter man sig bara ner och lyssnar på en röst som guidar dig genom en meditation. Uh, och för att mitt liv som är ganska hetsigt, det går liksom allt ifrån social media director till att jobba med Samir och Viktor, till att kunna skapa content i sociala medier som man gör väldigt mycket på en dag samtidigt som man själv ska försöka gå ihop med sig själv, liksom. Så tycker jag att meditation på något sätt har blivit min väg till att förstå mig själv bättre och veta varför jag gör det jag gör. Kan du berätta några typiska meditationsövningar som kan komma upp? Ja, men typiska meditationsövningar. Från början var jag ganska så här, när jag började meditera. Då åkte du ut till Lamhult till meditationscenter i tre dagar. Från fredag till lördag så satt vi och vi började meditera. Och jag blev typ arg för att jag kände så här: det blir bara svart. Jag får inte upp någonting mer än en svart bild i mitt typ. Och alla bara så här. Ja, jag åkte iväg till Nangiala. Åkte dit och dit. Jag bara såhär. Ja, för mig blir det bara svart. Det är kul att det går bra för andra. Liksom. Men då Svart? Alltså du såg bara, en svart. Det var bara... Det var bara svart. Det var bara svart. Men till slut. Så var det som att när jag kunde koppla av på riktigt. Då kunde jag sväva iväg. Och det var så här som att jag. Till slut var jag i min barndom. Jag kunde höra trappsteg. När jag sprang upp för trappan upp till vårt hus. Och så sjuka grejer som man tänker på men som under mig vet att har legat men aldrig riktigt kommit fram. Och det har man på något sätt kunnat ta med sig idag till att det som var jobbigt förut har kunnat bli en styrka idag. Och meditationen har också lärt mig till att det är okej okay att göra fel. Det är okej okay att jag kan se mina lärdomar och mina misstag som till slut kan bli något positivt för framtiden. Och meditation har även hjälpt mig extremt mycket med att komma ner i varv och kunna känna att jag är med här och nu. Att vi lever här och nu. Det är idag jag är 22 år gammal, det är idag jag har livet framför mig och det är idag jag kan göra det bästa varje dag. Men vad finns det för olika typer av meditationsövningar som du skulle kunna göra? En bra meditationövning det är att jag visualiserar min egen dag. Allt ifrån mm. att jag sitter där på golvet och blundar till att jag kommer gå och lägga mig på kvällen hur vill jag ha min dag? Hur så går dagen ut och hur vill jag ha morgondagen? Lite som att se in i framtiden men ändå leva här och nu.
1: Olof Roland var ju med i den här podden och han sa en, en ganska häftig övning som är åt det också men det är att varje gång man sätter sig ner han är ju mm. riktigt så här livsnjutelse ska man säga så här. Ah. Och det är ju en, en vä vä väldigt bra sak. Och samma sak när man äter då ska man säga så här mm. för att det är gott liksom. Ja, alltså man ska få sig själv att vilja njuta mer av alla de situationer
2: som kommer upp. Så varje gång man sätter sig ner så vill man, ah, det är faktiskt bra. Och varje gång man äter något, mm. för jag tänkte på det, häromdagen. det här om någon, när vi börjar äta en måltid, många tar så här väldigt lång tid på sig och njuter av maten verkligen. Och jag har alltid varit en sån människa som bara slänger i mig mat och så fort som möjligt för att gå till nästa, nästa sak liksom. Men senaste månaden på något sätt så är det som att jag bara okej, okay, nu tar jag det lugnt. Det finns ingenting jag stressar för Eller framåt mot så här, Jag kommer hinna med allt på en dag Oavsett om jag sitter och stressar i med maten Eller om jag faktiskt kan njuta av måltiden här och nu Precis som alla saker i livet egentligen Är du med på vad jag menar? Mm. Mm. Och det är rätt coolt När man inser det liksom Vad är du rädd för för någonting då? Vad är du rädd ska förstå ditt liv eller ändra på? Jag tror att hela tiden är rädslan att man ska bli ensam eller att man liksom ska bli lämnad kvar. Och jag vet inte riktigt varför man tänker de här orostankarna. Men det är som att jag tror att alla lever med olika rädslor eller olika saker som vi är rädda för ska hända. Kan vara allt ifrån att en familjemedlem ska gå bort till att man ska förlora jobbet. Till att vi dagen efter kommer leva i misär. Vad som helst. Och så här, livet kan ju förändras så lätt. Och det har ju vi varit med om så många gånger att man... Genom bara en livsvändning ser livet på ett helt annorlunda sätt. Både positivt och negativt. Därför återgår jag också till den här punkten igen- att vi ska leva här och nu. Men är du rädd att
1: någonting ska hända med er att allt det jag har byggt upp nu hit ska bara försvinna över natt och sådär?
2: Men det där har man tänkt hundra gånger. Det är, så här, det är så lätt att bygga upp någonting. Samtidigt svårt. Men det är ännu lättare att rasera allting man har gjort. Så jag försöker hela tiden tänka på alla handlingar jag gör hela tiden- vad har det här för konsekvenser av det jag håller på med idag? Och, och, och kan det här på något sätt förstöra det jag gör? Alltså, du vet att ända sedan jag var sju, 15 så har jag alltid fått höra den, den grejen- att man ska vara en förebild för de yngre. Mm. Man ska vara en förebild för de som följer mig. Liksom. Mm. Eh, och då tänker jag så här: ja, jag, jag gör allt i min makt för att hela tiden se till att jag gör rätt saker. Men samtidigt så har jag också varit den 20-åringen, 21-åringen, 22-åringen idag- till att jag måste ju också få lära mig av mina misstag Jag måste ju också få göra fel Man kan ju inte alltid göra rätt och det är så här, Jag har ju gått i alla de fotspåren som har varit både rätt och fel Och felar gör vi varje dag Vad har du gjort för fel eller saker som, som du ångrar då? Alltså ganska många saker Jag tror att det felet jag har gjort ganska ofta är att jag inte riktigt tänker på mina handlingar i och med att jag har en ADHD-diagnos som vi förmodligen kommer gå in på senare i det här samtalet så har det varit ibland så att jag har inte riktigt tänkt på vad jag egentligen säger eller vad jag gör. Och det kan ha lett till att jag har sårat människor. Och att kunna såra sina närmsta som betyder så otroligt mycket, det har gjort väldigt ont. Och därför är det som att idag vill jag ge tillbaka till alla de som jag, framförallt min familj, som jag vet, alltså det är en sak som är otroligt jobbigt. Och det är att se sin egen mamma gråta. Och du vet att det är du som har orsakat hennes tårar. Vad, vad gjorde du för någonting? Här? Jag tror att jag har gjort allt ifrån att liksom gå min egen väg. Vilket hon tyckte var väldigt jobbigt. Eftersom att jag inte riktigt följde den här normen med att ja, men man ska gå i skolan till man slutar. Och jag var med så här bara, fuck you, jag drar. Jag vill bara gå min egen resa. Jag vill göra min egen väg. Och, och samtidigt det här med att, annars sedan jag var liten, att jag inte har lyssnat på mina föräldrar. Jag har inte lyssnat på vad de, eller jag har tagit in vad de har sagt, men jag har ändå inte gjort vad, vad de har velat. Jag tror att många ungdomar som har haft en problematisk uppväxt kan känna igen sig i det att man sårar sina föräldrar. Man sårar de som står närmast. Och därför blir det som idag när mitt liv ser helt annorlunda ut och jag är väldigt tillfreds med livet idag. Då kan jag ge tillbaka till mina föräldrar. För jag vet inte hur många gånger jag bett om ursäkt och, och sagt bara... Men, jag förstår inte riktigt hur ni har orkat med mig Och alla mina upp- och nedgångar Att allting hela tiden har varit så Speciellt Tror jag är rätt ord att säga
1: mm.
2: och, och jag får alltid höra svaret Men du är en son Och vi älskar dig för den du är Oavsett dina motgångar Framgångar, prestationer Tårar, glädje Allt liksom ja, men Har du någon händelse då? Ja, alltså jag tror att Hela uppväxten var mycket samtal från skolan Det var liksom samtal på samtal Om allt, vilka fel jag gjorde Skolan, det jag tycker skolan gjorde fel Det var att de aldrig liksom tog upp det som faktiskt var positivt också Det var bara de felen som var hela tiden Och jag blev hemringd och bara ah, nu har Victor gjort det här igen Victor har kastat snöboll i rektorns huvud Det får man inte göra, Nej, Viktor. det får man absolut inte göra Var det en iskoka också? Vad? Var det en iskoka? Nej, ja, jag inte för då hade gjort riktigt ont <laughs> men man liksom tände på gränserna hela tiden ja. Och jag tror en gång blev mamma väldigt ledsen när jag jag tror nästan tänkte att Hur ska det bli med min son på riktigt? Mm. För det var när jag gick i, det här låter ju helt sjukt Men jag gick i andra klass Så var vi ett gäng som tjuvrökte Alltså gymnasiet? Nej, inte gymnasiet Alltså du, i andra klass, ja, alltså du var åtta andra år gammal? Va? Åtta år gammal ja, vi var nio, tio någonting Okej okay. eh, Vi hade hittat cigaretter från några av våra anhöriga Liksom föräldrar och så eh, Och så hade vi tagit med det till skolan Och vi tjuvrökte, jag tror vi hållit på i alla fall i Tre veckor, och det här var ju verkligen att tänja på gränserna liksom. För man måste vi var väldigt busiga och vi tänkte väl inte så mycket på konsekvenserna. Men så allting kom ju fram. Det finns ju ingenting som inte kommer fram. Och då kom ju det här fram till, till både rektorn och skolan och allting. Och det var många som skyllde på att det var, alltså att det var min idé. Och jag kommer ihåg en förälder som hade sagt till min mamma bara, ja, mitt barn, han, det är inte han som har gjort det här utan det är ju Viktor som har startat den här grejen. Och då, och då kommer jag ihåg att jag såg att min mamma började gråta faktiskt. Och du känner så bara, men vad då? Det, det, det var ju allas fel till att vi hade gjort en sån grej. Och jag tror att det tog så starkt, för min mamma är en väldigt känslomänniska Det tog så starkt på henne att. Folk skyllde allting på mig. Att det var liksom den som ofta gjorde fel som fick ta all skit. Och det tror jag är en speciell händelse där jag kände att hela mitt hjärta brast också. Att min mamma skulle behöva ta den skiten jag hade gjort.
1: Mm. Ja, det måste kännas drygt faktiskt.
2: Ja, i efterhand så är det så här... Det känns konstigt liksom att, att det ska vara så. Jag... Jag vet jättemånga som har mejlat in till mig också och folk som berättar att det är oftast jag som får ta skiten men varje gång är det inte jag som är syndabocken för allt. Nej. Det finns andra som också är fel men man väljer att fokusera på den människan som ofta gör fel att det skulle vara han alltid eller hon. Mm. Hur var din barndom då? Jo men barndomen var rätt bra Fram till att jag började skolan eh, Vi växte upp i ett samhälle som heter Stora Sumby Som ligger utanför Eskilstuna Jag har min sydra som är sex år äldre eh, Vi hade våra grannar Martina och Ludvig Som eh, vi hade sjukt roligt Och det var, så här, det var bara en gräsmatta mellan Så att vi, vi lekte väldigt mycket Och barndomen var bra Mamma och pappa har varit tillsammans hela livet Och jag har verkligen känt mig trygg och säker. Och, och ofta har jag dragit munnen och har varit väldigt mycket själv. Liksom. Men ändå så här: ha en gemenskap till de jag hängde mycket och så med. Fram till att jag egentligen började ettan i skolan och man fick ta ansvar, då började jag förstå att, att jag var annorlunda. Men jag fattade inte varför jag var annorlunda. Det är så här, jag hade så mycket energi. Och, och trots att. Trots att jag inte kunde sitta still på min plats om man kastar suddigummi i huvudet på någon. Man måste kasta tusen 100 ja, Hundratusen suddigummi. Man alltså, måste kasta suddigummi hela tiden. Ja, det var så mycket Det här är inte bra alltså. Eh. Men också just det här med att man. Man kunde inte sitta still. Det var ju så långt i skåpet och just den lilla vägen som var kanske 20 meter från att ta sig från där man satt vid bordet till skåpet. På den lilla stunden kunde man hitta på 30 satyg. Du kunde kasta iväg ett du kunde dra någon i håret, du kunde springa runt tre varv. Liksom så här, allt man gjorde för att inte bara sitta still på en stol och koncentrera sig. Alltså, du måste vara
1: varit så jävla jobbig unga
2: Förmodligen, och, och jag ber verkligen om ursäkt till alla lärare och, Som <laughs> lyssnar på det här. Mina gamla lärare men, men du märkte att någonting var annorlunda med dig Du, märkte, jag märkte att du någon... var lite svårare än alla andra barn Jag märkte att någonting var annorlunda med mig Och jag var svårare än de andra Jag tror ju fortfarande inte på det här riktigt Att alla lär sig samtidigt Alltså vi lär oss i olika sträckningar alla är inte bra på att springa hundra meter direkt. Det krävs träning, övning och alla kanske inte kan just alla tal i matteboken utan vissa behöver mera tid än andra. Vissa behöver sitta i avskilda rum där man känner att man får lugn och ro och att man kan tänka med hjärnan på ett annorlunda sätt, att bara inte bli distraherad. Och jag tror det var det som mycket var att man inte liksom såg att man inte riktigt såg oss för att vi var annorlunda. Att man mer såg problemen. Att man inte satt, i sti satt still i klassrummet. Eller att man inte förstod. Att man halkade efter. För att från att jag fick min första läxa i första klass. Till att jag hoppade av skolan i tvåan på gymnasiet. För att jag aldrig klarade av någonting. Så har jag alltid legat efter. Alltid legat efter. Och förstå det. Med, med skoluppgifter och så, eller? Med skoluppgifter och allting. Och så här, vissa saker klarade jag så galant bra Det var, så här, det, var det lärarna aldrig riktigt fattade För att när jag väl snörde in mig på ett ämne som jag verkligen tyckte var roligt Då gjorde jag det så sjukt bra Jag kunde sitta i flera dagar och det, så här, det blev som en besatthet att bara lära sig mer om biologi lära sig Typ mer dinosaurier om eller? Vad som helst Biologi var väldigt intressant Jag vet inte, människan har alltid varit intressant mm. Var du mobbad någonting när du var liten? Jag vet inte vad man definierar som mobbad men jag tror att jag blev väldigt utstött ur olika grupper eftersom att jag inte var som alla andra. Och, och ibland tror jag folk tyckte så här, ah, men vi vill inte ha med honom för han är så större och jobbig. Och, och jag förstod ju inte problemet med att jag var större och jobbig för att varje dag när jag kom hem från skolan så satt jag mig ner själv och sa till mig själv att imorgon ska inte jag vara jobbig. Imorgon ska jag verkligen ta tag i läxorna. Jag ska inte springa runt. Jag ska göra jag ska inte vara jobbig. Jag måste bara vara den jag är. Men samtidigt, ska jag ska inte vara jobbig. Och just den här grejen med att du sitter och berättar för dig själv vad du inte ska göra för fel. Men ändå går du tillbaka till skolan dagen efter och gör exakt samma misstag som du gjorde dagen innan. Då måste du mått väldigt dåligt låta För att man mår inte bra av att göra någonting. Alltså, det blev en spiral. Det blev allt ifrån att jag mådde dåligt. Till att mina föräldrar mådde dåligt. För att lärarna ringde hem varje dag. Och till slut hittade du dina, du, dina egna knep för att liksom försöka. Får det här att underlättas lite Ska jag berätta några mm. Det sjuka var att Jag visste att lärarna ringde hem rätt ofta Och jag visste att direkt jag hade gjort något fel Då visste jag vad som skulle hända Och de hade ju sagt till mig bara Vi kommer att ringa hem till mamma och pappa ikväll Bara så att du vet Då la jag telefonen på sniskan Så att det inte kunde gå fram några signaler liksom. Det är rätt sjukt eller hur? Ja. Men man hittade hela tiden sina egna knep Och det är här Fan, Alexander det här var fett jobbigt jag kan inte riktigt förklara i ord hur, hur det känns att som barn. aldrig riktigt känna att man tillhör en grupp på ett bra sätt, eller att man känner att man, man är självklart har jag alltid känt mig älskad. Men jag har sårat mina föräldrar så extremt mycket, jag har irriterat mina lärare. Jag har blivit osams med människor så många gånger fast jag aldrig har velat och aldrig riktigt förstått, problemat jag har förstått problematiken. Men jag har aldrig riktigt förstått varför jag var så. Och, och tänk om jag hade fått ett svar mycket tidigare. Och kunde få ett svar på varför jag var som jag var. Jag var unik men jag var fortfarande jobbig. När fick du svaret då? När jag var 17 år. När fick du för svar? 17 år fick jag svaret att jag hade diagnosen ADHD. Och det var 17 år som var alldeles för länge. 17 år som hade besvarat min familj så mycket ilska, så mycket sorg så mycket tårar så mycket upp- och nedgångar det kunde framförallt besvara mig att aldrig riktigt förstå varför jag var så annorlunda det blir ju som att du tappar tron på dig själv och jag tror att jag lever lite med det än idag det är så här att om någon säger till mig att jag gör någonting fel då blir det som att jag vill motbevisa och, och det där grundar sig mycket i barndomen att jag kan sitta där och berätta för dig för det är så här. Ofta har jag haft svårt att rota i mig själv att kunna fejsa mina egna känslor och kunna fejsa mina egna problem men det känns som att på något sätt så kommer det fram här idag att jag kan på något sätt så kan jag berätta om det för att nu har jag bearbetat det idag är jag till freds med mig själv och då kan jag på något sätt berätta min story för att kunna hjälpa andra. Men för att gå tillbaka till det vi pratade om Jag var 17 år när jag fick min diagnos ADHD Och läkaren sa när jag kom in i rummet När vi hade haft vårt första samtal Han bara Det står ju för fan ADHD-tatuerat i pannan på dig Hur kan ingen ha sett det här tidigare Jag tänkte det också Jag, bara, jag kan tänka mig hur du kom in Berätta resultatet, berätta,
1: berätta, 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 ja, exact, berätta, jag vill berätta, berätta. berätta De ja. bara, oh, tar det är bara, lugnt Du har en med. grej som heter, berätta,
2: berätta, berätta, berätta Jag vill veta direkt vad var, det, vad var det egentligen som Jag tror att jag kom in där, jag studsade in som lite studspål Och berättade om vem jag var Och mina, vad jag hade sett som ett problem Hela livet, bara så här, Men nu vill jag gärna ha svar på det här och jag kom och han, sa, han sa så här att En utredning brukar ta ungefär 67 månader vi jag bara 67 månader Det är ju det som fyra år liksom. Det är ju en evighet ja, exactly. Och så fick man ju gå på alla de här testerna Man skulle sitta och trycka på en liten knapp Vid olika tillfällen ba, ding, 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 Du skulle rita Olika bilder alltså, Det var massa konstiga grejer för att gå igenom Alla de här stegen Okej okay. Men till slut så kom jag hem i alla fall sista gången. För då satt jag mycket och pendlade upp till Stockholm. För det var redan när min karriär hade dragit igång. Och jag... Du började blogga när du var 15 va eller? Jag började blogga när jag var 15. Ja, så din karriär har dragit igång lite grann? Ungefär där någonstans. Eh, och så kom jag hem i alla fall när jag bodde i Stockholm. Eh, så kom jag hem till Eskilstuna igen och fick min diagnos. Och bara sitta där med mamma och pappa i samma rum och ha fått en diagnos. Det blev som att det här är revansch. Mm. Nu kan jag liksom ta tag i mitt liv Nu vet jag varför jag har varit som jag varit Man ska aldrig skylla Allt på en sak Jag skulle aldrig skylla allt jag gjort på min ADHD-diagnos Men däremot så förstod jag Varför jag hade varit som jag hade varit hela livet Och varför jag aldrig riktigt Kände att jag passade in någonstans Och därifrån kunde man ju också börja jobba med det Kan du berätta för mig om ditt första jobb? Ja det här är så sjukt för att det här är verkligen något som jag är stolt över på riktigt det, det var första steget till att jag förstod att jag inte är helt värdelös Jag kan faktiskt någonting Jag kan sälja eh, Och det var när jag fick hem mina jultidningar mina var... berömda
1: jultidningar som mm, hela Sverige faktiskt. pratar om
2: Nej inte hela Sverige men det, det, har blivit, det var en riktigt bra resa Jag fick hem jultidningar från två förlag Och, och så bestämde jag för att jultidningsförlaget, de ska jag jobba med Och jag vill börja sälja jultidningar Uh, och jag hade hört lite om det innan Och min syster hade varit väldigt duktig Och jag bara så här: jag ska fan bräcka henne alltså, det, det fanns inget annat i min hjärna Och ofta är det så att, har jag bestämt mig för någonting Då ska jag till det målet, hur jag än gör Och på vilka principer som helst Du är en riktigt vidrigjävla att möta Ja, uh, ja, uh, envis, som fan uh, Så jag åkte ut med mina jultidningar Första dagen, och åkte runt samhället Nej, hey, då hade ju någon kommit före Det var ju alltid någon Ja, nu har han varit här Och tyvärr, du är nästa på tur och jag kom hem till mamma, la mig i sängen, började grina, var Ingen vill köpa jultidning, göra mig! Och mamma bara... Men du måste vara ihärdig, Viktor. Du måste fortsätta, du får inte ge upp. Och jag låg väl där i 20 minuter och tyckte väl lite sinn om mig själv nästan. Sen kom jag på den briljanta idén att... Men Västermo ligger ju bara 45 minuter härifrån. Så jag ut på min cykel... Klockan var säkert sju på kvällen. Jag tänkte, nu måste alla vara hemma. Nu måste alla vara hemma. Så jag åkte jag till Västermål för då tänkte jag att ja här, bor, här bor många. Men jag tror inte att det är någon som var varit ute och sålt jultidningar Sökte så jag ut till tanterna och farbröderna ute i stugorna och första kvällen så sålde jag för fem tusen kronor. Och Bra. det är mycket alltså. Det är mycket tidningar alltså. Det är mycket jultidningar. Och jag känner här, mitt lilla tips egentligen det var väl liksom att vara så trevlig som möjligt och jag sålde mycket jultidningar och gick med aldrig liksom. Dagen efter ut med jultidningarna igen. Tredje dagen ut med jultidningar. Börja skörda. Jag skickade med jultidningar mamma på jobbet, pappa på jobbet, släktingar. Och första året så fick pappa köpa för några tusen bara för att jag skulle komma upp i den högsta premien. Och, men jag fick faktiskt ett litet tips där på vägen. Av min far faktiskt. Att släng med en lott till alla som köper jultidningar i år. Och det blev ju som ett litet hack för att de skulle köpa nästa år också. Och än idag så står ju tanderna och frågar. Var det är den där pojken som var så gullig med jultidningarna? Så fyra år i rad så sålde jag faktiskt upp till högsta premien. Ja, det var sjukt Och dessutom tjänar man pengar på det också Och det är, här, det är klart att jag blev triggad till du kanske börjar börja sälja julting idag ja, fan! Det är som de säger, de väntar ju på mig än idag Så det kanske är dags att dra ut Nej men kanske bara direkt så bara, <laughs> dra, en,
1: dra en typ en Ferrari, 430 Spider, Porsche, Carrera, Panamera
2: hybrid. Ja det är galet Däremot så tänker jag mycket på just den här jultidningsförsäljningsidén. Att det skulle kunna finnas fler idéer Där kids kan lära sig mm. Hur man tjänar pengar och hur man kan göra någonting bra redan när man är ung
1: Verkligen Jag, jag tror också, jag sålde Kanske jultidningar något då, men sen sålde ja. jag också pandasaker Panda var som, som var också Av ja, men det är en typ liknande grej Jag vet och kring, Sen sålde jag i salam också och lite sådana, Man har krängd kakor,
2: salam Man har gjort allt liksom <laughs> och det är så här, det, Då lärde jag mig någonting Där första jultidningsförsäljningen att, Fan jag är bra på någonting, jag är bra på sälj. Jag är bra på att sälja, kunna sälja in en produkt och det där har jag liksom använt från den första jultidningsförsäljningen fram till idag. Att sälja min grej. Mm. Att kunna sälja in både produkter och även kunna sälja in mig själv. Och det låter ju lite som att jag ska sälja min egen kropp. Det är inte riktigt så jag menar. Men du fattar vad jag menar.
1: Har du några bra säljtips då? du ska säga tre bra säljtips. Hur man säljer in
2: sig själv eller det man vill till den personen. Absolut. Tips nummer ett är att man ska alltid vara sig själv 100%. Jag har alltid kunnat spela på att jag är, är ung. Och därför har allt varit lite lättare. Men samtidigt att man känner och vet sin egen produkt. Du måste älska din produkt. För annars kommer du aldrig kunna sälja in den. Mm. Nummer två är att vara alltid trevlig, ödmjuk och bemöt kunden med exakt den känsla som han vill bli bemött med. Och se hela... Alltså, ett bra tips är att se hela säljet och scenariet framför sig. Precis som du visualisering. Lämnat. Ja, visualisering. Och sen också att man är unik. På något sätt skulle du vara unik. Vad gör dig annorlunda som säljare? Jättebra tips. Ja, helt okej. Ja, men det är super.
1: Jag, kan, jag har jobbat som säljare i väldigt många år. Mm. Så att det känns nästan som att det är min uppgift att också komma med något typ av säljtips. Om, sälj. om jag får, Victor. Absolut,
2: självklart. Det är ja. din podd.
1: Uh, yes, jag kan dra ett celltips som jag alltid brukar göra på avslutningar. Ja. Uh. Då var det så att jag ringde en kund exempelvis när jag sålde radioreklam. Uh, och ringde en massa företag, hej, jag heter Alexander Perlros, jag undrar om du skulle vilja köpa radio. Jag säljer för de här radiostationerna och lite sådär. Uh, och sen försökte jag boka en möte Men när jag skulle komma till avslut då. Då ringde upp kunden och så sa, hej, du jag tänkte kolla, ska vi köra på det här? Det kostar ju. 210 000 kronor. Mm. Och då har jag lite prutmån alltid på det. där Då kanske ja. kunden skulle veta så här: att, Då visste jag att jag kunde gå ner till kanske 100, 106 000 kronor. Du hade några tusen ja, 000 kronor mm. så här. Då sa jag: Du, det är ett fantastiskt bra pris på 210. Och då ser kunden så här: Okej. Okay. Ja, jag vet inte, men 100, 180 000 kronor mm. skulle jag eh, kanske kunna. Kan vi kolla på det? Det är sista budet. Och det viktiga är här. Det är att man inte säger ja direkt. Även fast jag visste att jag skulle säga ja. För då kommer kunden säga så här. Ja, men då vet jag. Men då kollar jag med mina kollegor mm. om det blir någonting eller inte. Och antagligen blir det heller ingenting då. Men då säger jag alltid så här. Okej, okay, 180 000. Ja, det här är extremt lågt. Jag har redan prutat ner jättemycket. Men om jag skulle få igenom 180 000. Kör vi då. För jag kommer nu gå till min chef. Kolla med honom. Blir tvungen att dra ner mina byxels totalt. Och verkligen försöka få igenom. Det här Så att om jag får igenom det, kör vi då Och då får jag ett accept innan Och då säger han så här eller hon Ja, vi kör då Och då gör jag så här då trycker jag mute på telefonen Går in på Facebook, softar lite grann I typ så 30 sekunder Och sen trycker jag på den igen och säger Tjena Alexander, nu har jag kollat min chef Ja, han sa nej i början Men det löser sig Vi kör på det här, skitroligt Grattis, det är en fantastiskt bra deal men det, det är ett selltips. Och då har du liksom marsrut.
2: satt kunden i fokus Och mm. fått honom att känna sig Väldigt speciellt mm. Väldigt speciell mm. Det är nog det är ett skitbra tips ja, Så man måste hela tiden ha kundens accept Att den verkligen kör
1: Så att den inte säger så Ja ah, men Bra, men 150 då? Mm. Eller så här, ja men bra, då vet jag Då ska jag kolla, och då mm. blir det typ aldrig av För den ska hålla på och kolla Just när folk kollegor.
2: säger jag, bara, jag ska kolla med mina kollegor Eller jag ska fråga, fråga frugan först ja. Då blir det, vet jag ja det blir nej det blir nej. aldrig man, man måste ha det där direkt Men något som är kul som du kan berätta om Just det här med Sally När jag var 17 Eller när jag var, ja, när jag var 17 Då ville jag ha ett annorlunda sommarjobb Så jag åkte upp och kollade lite i Stockholm Hade några kontakter på Moderna Tidskrifter eh, Moderna Tidskrifter Eh, och det var ju bland annat de som hade egobust Som var Isabella Lövengrips tidning mm. Och det var mycket fram och tillbaka Men till slut så fick jag börja jobba med försäljning Och där fick jag ju börja lära mig på riktigt Allt ifrån att sätta kunder i fokus Till hur jag skulle sköta ett bra samtal eh, Hur det gick från, från alltså idén till säljet Till att liksom få slutkund Alltså till att gå till ett avslut Sjukt intressant Och då hade jag några kunder som jag kommer ihåg att Vissa så köpte stora ordrar Typ så, ah, men vi kör två helsidor Och sen en baksida Vad kan vi få, för det? Vad kan vi få det priset för eh, Om vi har det i sex månader såhär, Då skulle man ju få handla fram ett väldigt bra pris Och då så, jag, jag gick mycket på möten Möten var väldigt viktigt för mig För att möten där kunde jag ge ett intryck av mig själv också Samt som jag sålde Och, och det har alltid varit någonting som har varit bättre Jag har alltid varit bättre på att sälja framför en person Än att sitta i en telefon Mm. Så möten var min grej. Och sen när folk hade tagit stora ordrar, då bjöd jag ofta på tårta också.
1: Fan, vad fin du är. Victor. Ja, men alltså,
2: det var så här grejer som funkar. Små tips som faktiskt fungerar.
1: Mm. Gör det här lilla extra, de här ja. små detaljerna. Med de 10% mer som är 100% mer i avkastning.
2: Allt från min pappas lilla idé till den här trisslotten, till mm. en tårta, till någonting helt annat. Det är roliga är att
1: din pappas idé med den här Det är ett sjukt bra tips. Det är så jäkla bra. För att bra. alla som sålde jultidningar, de får inte med en trisslott på köpet. Nej, nej, och då känner de att det här var något, det lilla extra, men det är klart vi ska köpa från Victor då. Ja. Att det var ett, ett gör här, det här lilla extra som gör att kunderna faller. Och hur blir man unik? En annan sak som jag tycker är sjukt eh, intressant, och det är att du kommer ut för... Eh, det var det två år sedan att du var bisexuell? Ett år sedan. Ett år sedan var det. Um, uh, och det här var någonting som jag själv har tänkt på när jag var yngre, vi säger när jag var 14-15. Då hade man ju alltså man hade så sjukt konstiga lekar när man var liten. Uh, som, man hade en grej som hette så här: Bögen i buren. hade mm. man eller Bögen är lös, bögen är lös. Så <laughs> så här. Sen så hade man, alltså det är bland de sjuka, Neger och president. För ja, jag tror att lärarna hade... Ihåg. Nej, du kanske inte hade, men på min... Nej, du är ju tio år med. Men på min tid hade man grejer som heter negro president. Det är sjukt. Det är riktigt Och det var det lärarna som lärde den. Att nu kan ni gå ut och leka lite negro president. Det är ju så sjukt konstigt. Och sen den här leken, nu när jag glider in på den. Vem är rädd för svarteman Jag vet inte om du har... Ja, funnits. den har vi också
2: kärd Men det är helt sjukt. Svarte man, vet alltså, Det vet är också så sjuk konstigt
1: att man har Det här är bara 20 år sedan. Gär. Ja, svarteman hade vi på simningen när jag hade det så här. Då var jag simläraren vem är det för svarte man? Och då skickade alla barnen: Inte jag, jag är inte det för svarte man. Men jag tror inte man fattade det. Nej, men en sak, det jag tänkte koppla det till, det var den här bland annat bögen i buren. Ja. Det, på, din, på den tiden när jag var 14, då var det ju att vara bög, eller vara någon typ av homosexuell, bi, whatever, var ju mer nästan som en typ sjukdom. Alltså det var ju någonting som var så här att. Folk mobbades, folk skrek Alltså bögjävel och sådana grejer till Folk kallade ju mig det också för att jag var lite annorlunda jag Så att det jag var så rädd för När jag var 14 Det var att jag skulle vara det mm. Jag var inte det Men jag var så rädd att jag skulle vara det För jag tänkte att det är någonting som man inte kan bestämma Om man är eller inte, man bara är det Precis, som att det skulle vara någonting negativt egentligen. Som att det skulle vara någonting negativt Och så jag låg och tänkte nätter efter nätter och att jag inte skulle vara det. Det är kopplat till dåligt självförtroende det är kopplat till att försöka hitta sig själv så kom den grejen och var en väldigt så här jobbig grej för mig att jag låg och tänkte på hela tiden och bara hoppades att jag inte skulle vara det. För skulle jag vara det så skulle jag bara vara det liksom. Precis. Börja tänka på det när jag gick in i omklädningsrummen att jag typ inte skulle, alltså, Få stånd om jag ser andra killar Förstår du hur mycket tankar som har flög i huvudet då För att mm. jag
2: är så rädd Du var ju ung, Det vill säga ja. mitt förmodligen under puberteten liksom ja, ja, att,
1: att hitta sig själv hela tiden mm. Du började blogga när du var 15 Yes Det är ju någonting som är väldigt ovanligt för en kille Framförallt
2: den åldern också att göra Absolut Hur har det varit för dig alla de här grejerna? Nej men tänk så här. jag kommer från Eskilstuna Framförallt Stora summer från början Men Eskilstuna var ju liksom där jag gick i skolan och allting Ehm och det var ju mycket som att det var så här: en småstadssyndrom är väl lite det att man, man är innanför normerna, man spelar fotboll, man gör de man matchögrena etc. Ja, hockey har också spelat i tio år. Så men, men det är någonting helt annat. Men just det där med att jag började blogga, det tror jag folk sa så bara, Men vad fan håller han på mig egentligen? Och det var ju mycket så här, man fick slagord efter sig på stan bara. jävla böge, jävla bloggtönt, vem fan tror du att du är? Förstår du? Men jag har alltid varit den, jag har alltid varit väldigt duktig på att gå med huvudet högt upp i luften. Och, och det har nog också gjort till att jag inte riktigt tog åt mig. Jag tog åt mig, men jag har aldrig liksom fått för mig att alltså att vika ner mig. Det fanns inte i min värld att vika ner mig. För jag visste hela tiden vad jag ville. Och det fanns ingen som kunde ta ifrån mig min egen vilja och vad jag skulle lyckas med.
1: Men hur var det då när du eh, kom ut? När började du tänka tanken att
2: nej men jag eh, är inte hetero? Jag förstår, jag tror att runt kanske, vad kan man säga, 18-19 någonstans att man börjar tänka på Men är det verkligen det här jag tänker på, eller det här, eller är jag både och Och till slut så blir det som, att men jag är ju intresserad av både tjejer och killar och, och det är klart att man, man tycker att det är en liten skam från början att man inte riktigt vill gå ut med det Men för mig har det liksom varit så självklart att jag älskar människor jag kan bli kär i vilket kön som helst För mig är det inte ett kön För mig är alla bara människor Och det är så att man, jag blir mer kär i en personlighet som jag tycker om Än att bli kär i ett kön För jag tycker att det där är så Vi lever 2017 Och, och det här är liksom året då man förstår att det spelar ingen roll Hetero, bisexuell, vad som helst Vi är bara människor
1: hur gick tankarna då när du var runt 17-18 någonstans och märkte det första
2: gången tills att du sen kom ut? Hur var den här resan däremellan? Jag tror att det finns också extremt mycket fördomar. Och på något sätt så här, min farsa är väldigt macho. Och, och det, liksom i släkten så har det varit lite så här Att man skämtar lite om det Men det, är så här, det har inte varit en hård grej liksom och, och det gör man väl än idag Det är inte så att jag tar åt mig liksom. Men samtidigt var det som att jag, jag kände nog Lite skam för att berätta det Just för föräldrarna För mina vänner har det nog aldrig känts Konstigt på något sätt För att jag vet att de skulle ha tagit det jävligt bra Men just, jag vet inte om det är en grej Men just hur min farsa skulle ta det mm. Det var nog det tyngsta Men det var nog han som tog det bäst egentligen och det gör mig jävligt glad liksom, att, att han inte ser mig annorlunda för att jag gillar både killar och tjejer. Utan att han ser mig för att sin son liksom. Och jag vet ju andra som absolut inte har fått samma mottagande. Jag kommer ihåg när jag la ut den här bilden för ett år sedan när jag berättade om det här. Hur fin responsen var. Och hur många vänner, ho gamla hockeykompisar eh, Före detta Människor jag varit tillsammans med Människor överlag som var så jävla Snälla och Liksom uppmuntrade Och inte såg det som något Att det skulle vara ett problem Och, och sen har man ju fått jäkligt mycket mail och så Av andra människor som har sagt att, att Jag har varit anledningen till att de har kunnat tagit steget mm. Och det är ju jäkligt coolt Att se att man kan Hjälpa människor att förstå sig själva bättre. Och att kunna få ett bättre liv. För att när jag kom ut som bisexuell. Det var en otrolig lättnad. Det var ungefär som att få en ADHD-diagnos. Bara att jag bara... Ja. Nu är det som det är Sen var jag i rampljuset Så egentligen känner jag inte såhär, en så Varför ska man behöva komma ut egentligen det är, såhär, det är fortfarande 2017 Vi är de vi är Om våra närmsta vet om det Det tycker jag ibland räcker också Det blev mer som ett statement Att jag skulle komma ut som bisexuell Vilket jag idag kan känna var mm, Både fel och rätt Rättet var att jag kunde hjälpa andra människor Till att liksom Förstå att det spelar ingen roll mm. Och sen ofta så här Vi vill ofta sätta etiketter på människor Alexander mm. Vi vill alltid sätta etiketter på människor och vilken, vilken typ av rang man är inom Vilken position vi har på jobb Och det verkar så här ditt och datt liksom Men fan, vi är ju alla lika, vi är alla människor Och vi säger alltid att alla människor är exakt lika mycket värda Varför står vi inte bara fast för det och lever efter det? Men som sagt, vi är på väg framåt Och vi har en sjukt fin utveckling i, i Framförallt i det här landet Och det tycker jag är hjärtligt bra men kan vi inte bara avsluta med att säga bara en sak. Vi är alla människor. Vi får älska precis vem vi vill, hur vi vill. Folk, ska inte lägga oss i, eller folk borde inte lägga oss i det överhuvudtaget. Nej. Man ska bara få vara människa av man är. Så är det. Älska mer med varandra. Precis och alla. Kör för fan
1: <laughs> kör, kör kör med varandra allihopa. Du är också med i, i det fulländade duobandet Samir och Victor. Ja, och du är då Victor. Är det sant? Ja, ja. Ja, jo, men det är det. Och ni Jag såg förresten att ni hade. Det var inte så länge sedan som ni kom ut med att ni hade över 100 miljoner
2: spelningar på Spotify. Det är helt galet. På fem låtar så har vi 100 miljoner. 100 strips. miljoner! Det fattar man inte så här hur många. Det är liksom. Borde 9 miljoner i Sverige? Ja. Ja, det gånger elva anställda. Typ tusen. Ja, det är, det är galet. 9 miljoner gånger typ en miljon. <laughs> så det är det typ 100 miljoner. Mycket. Nej, men
1: det är ju hur häftigt som helst. Mm. Och ni sjunger ju också på svenska så att Det är inte så många typ äh, Jamaica som sitter och lyssnar på er.
2: Vår största låt heter ju Saxo Man kan tro att det är bara den Men det var faktiskt en låt som heter Saxo Och den slog lika hårt i Norge som den slog i Sverige Och lite i Finland också Den har 32 miljoner streams Ja ah. Nej, men det är ju det är verkligen varit superhitta. Super men hur kom ni på Samir och Viktor? Det här är helt otroligt. Nu backar vi bandet. Vi backar bandet till 2014. Vi backar bandet. Back, back to business. <laughs> Då är vi 2014. Jag är i Göteborg på fitnessmässan i Göteborg- Tillsammans med några vänner. Samir den kvällen var, direkt efter att han hade varit med i Paradise Hotel, så var de några sekunder på ett ställe som heter Babar i Göteborg. Och det, gick in, det är inte det bästa stället i Göteborg man ser. så var men, där och typ eh, giganatklubban. Ja, För han körde ju en Precis. Efter hans Paradise Hotel medverkan. Ja. Och då gick vi ut sen och då visste jag att Paulina Danielsson, min kompis, också skulle vara där Så skulle... A.K.A. Pao Exakt, och jag skulle bara gå dit och hälsa Och det första intrycket jag fick av Samir Badram var att han fimpade mig med en cigarett mellan ögonbrynen och det var En liksom... cigarett? Va? Ja men det var inte med meningen, det var väl mer att Aha, det, det bara okay. blev så liksom eh, Och sen så kom vi in i en period tillsammans där vi festade väldigt mycket Och båda hade, har ju liksom en ADHD-diagnos Så båda ville ju väldigt mycket och vi, vi var väldigt mycket båda två och Han sa, ah, ja men fan jag har läst din modeblogg och du matchar ju kläder sjukt bra Och kan vi inte göra någonting tillsammans med kläder? Och jag bara, varför inte? Det är en sjukt rolig grej liksom Så att vi, det här är helt sjukt Vi kastade in 40 000 var på ett bankkonto Och sen började vi göra success-tröjor utifrån hans tatuering som det står success på armen mm. eh, och, och jag kommer ihåg att min morsa hade ringt till Samirs morsa och sagt att Ja, du Margareta, jag tror vi kommer få bära success till döden <laughs> Så att... Eh, de trodde väl inte riktigt att det skulle gå vägen. Men eh, vi fick hem de här success i alla fall. Eh, och vi gjorde ett event både i Stockholm och Göteborg. Och, och det kördes så mycket att vi fick stänga hela Granpassagen i Göteborg. Och börja ta in folk från nytt för att det inte liksom skulle bli överbefolkat. Men hur gjorde ni, PR, för det? För det var ju en
1: enorm PR. Jag var också sugen att få en sån här success-tröja. Success Är det så? Ja, men du ska få ja. ja, en ja, Jag såg dem där, jag var jäklar. Och Sen blev det så här. Överallt så gick de folk runt om er. Ni fick jättemycket profiler och snö runt om Ja,
2: ah, men det är just därför. Jag har ju alltid varit väldigt duktig med det här att marknadsföring. Det är därför jag jobbar som social media director också. För att jag har koll på det här med hur sociala medier funkar. Hur influencers kan hjälpa en till att få starkare marknadsföring till en produkt till exempel. Mm, på Mindmakers. Precis, vi kan komma till det sen. Ja. Uh, och då blev det som att ja, men vi skickar runt den här t-shirten till alla våra vänner Och ber om att de ska hjälpa oss med marknadsföring Så hjälper vi dem sen nästa gång när de vill ha hjälp eh, Och det här med att ge och ta är väldigt viktigt Att man hjälper människor så hjälper människor än tillbaka mm. eh, Så det var så vi gjorde Fick en jäkla spinn på det där Vi sålde väl nästan Tusen t-shirts där på inte alls lång tid. Och min stackars far där som var hemma, och som Samirs far också eh, som fick packa alla tröjorna till de början. Jag kommer min julklapp. Era, era pappor stod och papp Ja, precis Så det blev lite som ett familjeföretag eh, Så pappa stod hemma i Srasumbi Och Ahmed stod hemma i Linköping Ahmed verkligen för, 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 för övrigt Jävligt skön ja, Han är asskön, riktigt rolig och, som ja, Jag precis. har sett han på Let's Dance förut så här, när Han verkar
1: <laughs> så himla skönt Flummig
2: Ja men det är därför man älskar honom Och det är därför man älskar Samir också det är så här, ja. Lite flummig men en väldigt rolig Extremt stort hjärta mm. Så Ja, det var början på en resa Och sen hade jag väldigt bra kontakter Inom Inom folk som musik Så jag känner en kille som heter Kevin Högdal eh, Och han bara Men ni borde göra musik också grabbar alltså, Ni borde göra någonting kul av det här liksom. och ba, Vi gör något låt som heter Success Och både jag och Samir i kör på det ah, Vi kan inte sjunga alltså, Vi kan inte göra det här Han bara jo jo men det blir skitbra vi, vi gör någonting bra av det Så kom vi in i studion och så hade de gjort låt och vi fick vara med och lägga lite rader också på den här låten då. Och två veckor senare sen så hade vi släppt Success. Och både jag och Sami stod i chock och bara, vad fan är det vi har gjort för någonting? Och vi bara, ja ah, men det är som för de första låten. Ja ah, men det blir en rolig grej, det blir en kul grej för sommaren. Vi gör det här, det här blir ändå... Ja men det är en rolig, rolig grej att göra och, och jag trodde liksom inte att det skulle bli mer än en sommar Och den där låten bara tutar mer och mer upp på listorna Desto mer vi pushar från båda sociala mediekonterna och våra vänner hjälpte till Och till slut så tror jag vi kom upp på en andra plats på Spotify Och blev etta på digilistan Det är stort ändå Ja det är, den är fullständigt exploderad ju Det var helt sjukt Hur många spelningar har du nu? Den har säkert 20 miljoner Och sånt och då är det ju success som var det första Men eh, när vi hade 10 miljoner Så ringer Christer Björkman Och frågar om vi ville vara med i eh, Melodifestivalen Samir utbrister Jag vet inte vad Melodifestivalen har pratat Jag typ bara, aha vad kul Hade inte riktigt koll Men ändå lite Så då var vi med i Mello låten Groupie Och sen den natten så exploderade det då var vi liksom, vi blev Samir och Viktor med hela svenska folket.
1: Ni petade Sean Banan som fick med att vara
2: den här roliga varje år. Sean Banan är, han är ju alltid den roliga liksom. Och jag skulle inte säga att vi peta honom på något sätt. Men just det året kanske vi tog hans plats. Och året efter. Ja. <laughs> Då släppte ni Groupie.
1: Yes. Och sen så har ni ni släppte ett gäng efter det. Ni ja. turnerade...
2: Förra sommaren hade du över 90 spelningar på en sommar 92 spelningar, 92 spelningar. När vi körde vår första sommar Med låten Success Som vi hade släppt Då hade vi bara en låt Förstår du att vi åkte runt och vi hade bara en låt Första stället vi åkte till var Sandviken så kom vi dit och det var peace and love samtidigt Så det är alltså 32 personer Jag tror till och med vi räknar om som var i publiken Och jag ser, Samir bara alltså, Vi gör inte det här, vi gör inte det vi bara Vi måste börja någonstans Man måste ju alltid börja någonstans Och då var vi tvungna att börja där och då eh, Så vi kör success Eh, och sen på Samis och ratta på den där eh, Didi-ratten där bakom Och jag kör Om du blir min fru Ska jag ta dig här och nu Och sen var det väl lite och Vi kom fram och dansade med ja, publiken Vi körde andra
1: låtar också ja, ja. Men Vi
2: var ju tvungen i ett statement Hur gör, man, vad heter det? Hur gör man när man bara har en låt Vi körde ju sax, alltså success Vi fick ju köra en ut och in Fram och tillbaka Upp och ner det var ju så det var, men eh, vi gjorde ju människor glada och förmodligen så hoppas jag att vi gjorde ett gott intryck hos de flesta klubbarna vi besökte det första året. Hur var det då att stå
1: och eh, sjunga och framför så här många som du ändå har gjort? Alltså, minst nu någon men, gång... var 32
2: pers i publiken. Ja. ja, men framförallt 32
1: pers, men sen när det kom fler hundra och sen fler tusen. Och sen, du har ju kört på... Eh nu senast här på sergel.
2: Ja, just med eh, bada nakna. På EM när
1: Sverige vann EM. Men det rätt, var ju rätt. Men var ju det EM
2: till och med? Nej, EM var det.
1: Ja. ja det är så det. jävla ond sport Men <laughs> Jag vet att det var en stor Men det var hockey, det var EM. Det var hockey, EM var det. Ja, och då var det ju hur många var ju publiken då? Alltså det var hur många som ja, det var 32... Jag såg för din, på
2: din Insta story Det var ju så här hur många som helst det var Vet du vad fint. det sjuka var att, När vi kommer upp där så, Jag tror att det var Stefan Löfven som kom upp innan oss på scenen mm. Och han blev nästan utbuad Och sen bara men okej okay, Vi tar in Samir och Victor Och då blev publiken eld och lågor och tyckte att det var skitkul Och vet du vad, med de, vet du vad som menas med det? Att det funkar, det går hem Nej, att du ska bli nästa statsminister Nej, det är sant, ja men det där kommer vi till senare Hur influencers idag har mer makt än dagens politiker Skulle inte helt seriöst, jag passar som nästa statsminister Jo, absolut Jag vill inte gå in på politik för, framgångspartiet. för ja, men framgångspartiet, framgångspartiet. Framgångspartiet
1: Så kan man ha finansminister Det kanske skulle kunna vara Isabella Lövengrip
2: Men business Kan man ta in någon PR Kanske du skulle vara PR-ansvarig Självklart, jag ställer upp direkt Men det är också en sån här grej som att Hur vi kan se att sociala medier och, och, och influencers Till exempel Isabella Löfvengrip Eller du Alexander Perleros eller Ida Varg Att man har så mycket Större makt än vad dagens politiker har det Men det är har... ju det som är Den nya grejen alltså, Nu för
1: tiden, oavsett vad det handlar om Om man är ett företag, man är en privatperson Så handlar det om att ha följare Ha followers och ha fans Alltså ha vänner som man kanske inte har träffat allihopa Och det är ju det som är den absoluta styrkan Om det är så att man bygger en podd En Youtube-kanal, en blogg Facebook, bara Facebook ser ju samma sak också. Man börjar med att ha sin familj och sina nära vänner, Precis. och sen så pratar de om någonting, eller man får några nya, och sen lägger man ut någonting, någon fin tröja, så någon annan som ser den så tänker de, gud, jag ska följa den här personen, den lägger ut jättefina tröjor, eller, mm. eller bilder på blommor, och sen rätt för det så skapar man en fanskar, och sen när man behöver hjälp av dem så
2: kan man få hjälp. Jo, men jag, jag håller verkligen med dig, och det är så här att idag kan ju alla personer bygga sin egen scen och kanal. Vi alla kan ju bygga content och vi alla blir våra egna varumärken. Allt ifrån Facebook, Instagram, Youtube. Vi kan följa med en människa rakt in i livet och få veta allt om den. Tänk till exempel som en artist. För tio år sedan, eller 20 år sedan, det, vill säga, det vi såg av den personen var i okejtidningar, OK i media... Mm. Och framträdanden Idag kan du liksom följa med in i en artistliv Från att de vaknar på morgonen Till att de går och lägger sig på kvällen Vi får liksom vara med och ta del av det Och det är ju det som bygger interaktion Och att folk vill följa in. Och några som följde dig var också
1: när ni stod på Sergestor. Det var många som fick se er och följa er. Ja, det var galet. Det
2: var stort. Alltså, jag tror att det är det mäktigaste vi gjort. För att jag var på väg till Marbella. Jag skulle precis åka till Marbella med en kompis i Göteborg. Eh, när Robert, vår kille på skivbolaget, ringer och säger att ah, killar, ni har fått den största chansen. Ni ska, ni ska köra nu när EM-truppen kommer hem ifrån det landet de hade kört in nu Och det var ju så jäkla coolt. Jag bara så här, jag bara, vi måste vända bilen. Vi måste vända bilen. Vi ska åka till Stockholm och så jag bara jag <går> fick ta hela kostnaden. Vi åkte hem till mig, vi bytte om kläder. Jag mötte upp Samir och sen bara att ställa sig på den här scenen. Det var så mycket människor och jag kommer vi var så glada. Och det var verkligen så här livsglädje. Alla var glada för att Sverige hade vunnit EM. Det var euforiskt. måste alltså, alltså stå där och sjunga så här. För vi ska bada
1: Och sen bara utmjukt Ja, och mikrofonerna på Sörges
2: ja, Det är bra, du skulle kunna bli artist
1: Ja, ja, visst jag, när, ni har, när ni vill behöva utökning i familjen vi eh, Samir, Viktor och Pärlan Så Absolut. är jag mer än redo Kom Jag kan igen, vara bakgrundsdansare också Ja,
2: lätt, eller DJ, man vet aldrig ja. ja, men det var i alla fall en häftig känsla Sjukt häftig känsla mm. Det var coolt att se att, Shit, vad vi har byggt? Vi har byggt ett monster och det ser vi ju med att vi åker runt till alla städer runt om i Sverige. Jag tror att jag var från jag tror att vi har varit i allt ifrån Jukkasjärvi till Haparanda. Liksom. Jag tror att vi har varit överallt i hela
1: Sverige. Och vilket ställe är det som är roligast och vilket ställe är det som är absolut sämst?
2: Oj, det där är svårt, men upp, börja med det sämsta.
1: Algum okay, är sämst var någon typ så här Nej, äh, men om du skulle åka till en stad nu så de ska de säga så Du, vi ska åka till koskenkorva. Och du bara, nej, inte Koskenkorva uh, Typ uppåt i landet, högt Folk vet knappt vilka vi är de bara, Men gillar jaha. de inte den vackra sången som Samir och Victor står för, för ni har ju verkligen skön sångkvalitet Det är liksom Whitney Houston, Maria Carey, uh, Samir och ett, Victor Eller hur, det är ett det är, Allting, det är skön sång så det heter Duga Har inte ni tänkt att köra en opera eller något sånt där Och bara uh, stå på dramaten och bara sjunga Du
2: Nej, om vi ska vara med med ja, Då tänker vi nästan oss en ballad faktiskt En ballad, ja, ja. Nej, jag skojar ja. eh, Vi är inga riktigt skönsångare direkt Men eh, vi är bra på att göra det vi gör Levererar glädje och får människor glada och, och det är väl som våra spelningar är Vi står och hoppar och får igång publiken I 45 minuter i sträck Sen är man så död så man vet knappt vad man heter efteråt Ändå sätter man sig där och signerar autografer Till varenda kotte efteråt Jag tror aldrig nästan vi har avbrutit en signering för att åka vidare. Vi har alltid sagt så här: att, Antingen så ger vi varandra en natograf och visar alltså liksom vår uppskattning till fansen, de som har byggt oss. Eller så skriver vi inte en, en autograf till. Inte en, en eftersom vi måste åka vidare. Så vi är väldigt så här, det är väldigt viktigt för oss Att vi liksom lyfter fansen hela tiden mm. Gör allt vi kan för fansen Och det, det har vi faktiskt varit riktigt bra på Det är samma när någon kommer fram oavsett vad vi gör Det är så här att ah, Skulle jag kunna få ta en bild tillsammans med er till min dotter Eller skulle jag kunna få ta en bild allt så här bara självklart det, är så här, det här är vårt jobb det, det är vad vi har skapat Det är klart att man är trevlig Och det är kul när människor kommer fram Man blir glad liksom Att folk uppskattar det man gör
1: Första gången vi var med i Melodifestivalen Vilken låt var det med? Groupie Andra året, vad var det? Bada nakna Då var det Bada nakna yes. då tog du av i tröjan också Ja yep. Ja, det var kul Det, det är var en rolig grej <laughs> uh, yeah, Men det var lite tufft också Vet
2: jag, andra gången för dig Varför det? Andra gången vi var med i Melodifestivalen Så fick vi ta extremt mycket skit Extremt mycket skit Och det var väl från Framförallt de här hardcore Melofansen Melofansen Som vi inte tyckte att Samir och Victor Viktor Hade i Melodifestvalen göra Överhuvudtaget och Mycket nätat eller? Ja vi fick så extremt mycket nätat att vi nästan Var mordhotade Och det är så här Det är så sjukt Bara utifrån att man Inte gillar någons musik Att det ska behöva gå Så extremt långt För att Vi var ju den där tävlingen Liksom för att Göra folk glada och liksom ha kul Det var ju ett väldigt skojsamt nummer Det så att vi tänkte aldrig så här, Okej, okay, vi hoppas att vi vinner Melodiförsvalen Det var mer så här: vi är med för att det är kul Vi är med för att folk vill att vi ska vara med Och vi är med för att vi Förmodligen kan skänka Andra människor en Lite happy tanke liksom Och att folk ska vara glada och hoppa runt Och kidsen fick någonting bra Alltså såhär, är ju en 360 graders vinkel Man måste ju tänka på att alla delar ska vara med och då var ju vi ett av liksom, partierna kan man säga. Mm. Som kom in som, ja, men som Samir och Viktor, det vet du, Sammanhan. Det finns en kategori. liksom.
1: Ja, men det är som Christer Björkman har sagt efteråt också: att Inget Melodifestivalen utan Samir och Viktor. Nej. Hoppas vi kommer tillbaka nästa år. Mm. Men du fick jättemycket nät Vad
2: skrev de till dig och vad skrev de om dig det var inte så att de skrev om mig personligen Men de skrev ju mycket om Samir och Viktor det var allt från att de bara såhär alltså, Vi dödar de jävlarna Och hur fan kan de här ställa upp Och jävla tuntar Och melodiförsvallarna har blivit så mycket sämre än det här och skit samma. Jag, jag visste från början Okej, okay, men vi är inte här för att vi kan sjunga direkt Vi är här för att vi kan statement Men att gå på liksom Personliga angrepp Och det är det som är så synd med nätet idag, För både på Youtube Med Jocke och Jonna och alltså, De har fått så extremt mycket skit för de som inte eller för de som lyssnar på den här podden som inte vet vilka det är, är det två profiler som är nästan störst på Youtube idag i Sverige. Eh, och det liksom blivit som att Youtube som var ett av de mest härliga och seriösa alltså forumen att kunna lära känna människor i har blivit så extremt mycket hat. Och det är samma så här olika bloggar, skvallerbloggar, allting som bara vill vi skickar ut hat. Går man in och kollar i kommentarsfälten så, Det är så mycket hat och liksom, Folk spekulerar och de ska vara delaktiga och denna har gjort det och han har gjort så Det här går inte alltså Extremt mycket nätat Hur fan får vi det här att sluta? Liksom? Nej,
1: men problemet Det är ju att Om man går in på Aftonbladet då, Expressen ja. Så är det mycket död, Sorry. det är mycket grejer Mycket sådär så att Aftonbladet har inte byggt upp det På grund av att de vill sprida död och våldtäkt och allt sånt. Så övervägande storm du går in i det är negativ energi. Det är för att människan är liksom konstruerad att vilja ha de grejerna. Om vi bara skulle gå igång på söta hundar Då skulle hela Aftonbladet bara vara söta hundar mm. Men tyvärr så klickar ju folk Och folk gillar det Så Så det är inte bara till dem som Nej men exempelvis, här skvallebloggen
2: Eller de här som
1: finns Som bara hänger ut folk egentligen hela dagarna med Så
2: grund och botten så handlar allting om Viral trafik och att tjäna pengar Exakt, det
1: handlar om, men det handlar om också att vi människor Ska göra ett statement med att vi ska Fokusera på de positiva grejerna Istället för de negativa sakerna Det tror jag
2: helheten är Jag tycker vi försöker så gott det går det är så här att, men alltså Alla mina kanaler har alltid tänkt så här att Jag vill bara sprida positiv och glädje det finns så mycket hat där ute ändå liksom. Så, det är så här, för mig så är det viktigaste Den här hösten Och hela det här året Att fokusera på att sprida positiv energi Att försöka ge människor Verktyg för att hur de kan få Ett ännu bättre liv Och liksom pusha människor Istället för att trycka ner människor Jag förstår inte det där
1: Det finns ju många som gör det, Att de sänker andra för att höja sig själva Så är det ju, tyvärr Men under Mell också Så vet jag att du hade en personligare tuffare tid
2: Också. Eh, vad var det som hände då Som gjorde
1: att det kändes lite jobbigare just för dig då
2: Jo men under mellan Och andra gången när vi ska köra bada nakna eh, Mitt under alla Genre på när vi höll på att sätta allting Så får Min farfar en stroke Och rätt kort på Så han, dö, han dör Och liksom Det var väldigt svårt för mig Att kunna fokusera på rätt sätt På att vi skulle vara med i Melodifestivalen samtidigt som en av mina närmsta går bort. Det fanns liksom inte i mitt huvud att en person som har följt mig hela livet och alltid pushar mig till mina egna val när ingen annan trodde på mig som min farfar. Som man har liksom byggt pepparkakshus med, som han har skrattat med, som har haft den sjukaste humorn. Till han liksom inte finns där längre. Och det blev så svårt för mig att ta in det Jag tror verkligen att jag Jag fattade ingenting till att vi liksom Kom till sjukhuset och Jag tror att när jag kramade om min pappa där Och, och liksom När jag började gråta När jag såg att pappa började gråta Som ändå nästan aldrig gråter Alltså det var så här, Fy fan alltså Ja Ja det blev extremt tungt att vi skulle samtidigt klara av att fullfölja hela Melodifestivalen samtidigt. Och nätat och allt som var runt omkring och en begravning. Och farmor som precis har blivit enka liksom. Det, är så här ja, det blev extremt jobbigt men på något sätt så var jag tvungen att ta mig själv i kragen och besluta mig för att min farfar sa alltid det att när jag och Samin släppte nya låtar att ja, men det här är bra, det här kommer bli en hit eller ja, men det här borde ni jobba lite mer på. Så att jag visste att han var, han var ju med under hela tiden vi gjorde mello och jag kände att jag ska göra det här för min farfar. Det spelar ingen roll vad folk säger. Jag ska göra det här för honom och jag ska göra det riktigt jävla bra. Och det gjorde vi också. Vi gjorde det sjukt bra. Vi gjorde det absolut bästa vi kunde. Och, och vi spred energi och glädje. Vi hamnade sist. Men det spelade ingen roll. För vi hade så en sjuk gemenskap. Vi hade sen 92 spelningar. sommaren där, eller Den sommaren som var. Det var turbulens. Det var glädje. Det var kärlek. Det var tårar. Det var allt. Men för att gå tillbaka till farfar. Så blir det som att. Det är så sjukt att man. Kan förlora en. Nära vän och en Familje Någon i familjen så snabbt Och jag vill verkligen att vi ska Tänka på det, alla som lyssnar på den här podden Att ta aldrig livet för givet För det kan gå jävligt snabbt Är du själv rädd för döden? Jag är inte rädd för döden För att jag vet att Vi alla någon gång kommer vara där Men jag vill leva ett långt liv Och jag vill göra det bästa jag kan av varje dag innan jag är där Jag vill att jag ska kunna Liga på min dödsbädd som man brukar säga eh, När jag kanske är 80-90 år Och tänker att Jag gjorde mitt liv till exakt det jag ville göra mitt liv till Jag har jobbat hårt Jag har haft bra relationer Jag har liksom rest mycket Jag har lärt känna mycket människor Jag har gjort saker jag aldrig trodde jag skulle göra hela mitt liv Jag har testat på det mesta Och jag är klar nu liksom Jag har gjort allt jag vill och inte ligga där och känna... För att vi pratade lite med... Med någon som var 87. För några veckor sedan. Jag Samir. Vi bara mötte dem på gatan. Och vi frågade så här bara, För vi är väl frågeställande. Jag vi sa... Men vad är ditt bästa råd till oss liksom? Som ändå är 22 år, 28 år. Och han bara... Killar. Det ni måste tänka på. Att lev livet fullt ut varje dag. Och ni ska inte... Jobba inte för mycket heller utan res mer, upplev och gör exakt det ni vill göra Fokusera på er själva för att det är ändå inte de människorna som tycker illa om er Som varken betalar er en lön eller de människorna ni kommer umgås med i framtiden Och det var riktigt bra tips
1: mm. Det är många som säger det som, som är äldre att eh, meningsfulla relationer är något som är otroligt viktigt Sjukt
2: viktigt Ja det är de saker som spelar en roll Precis, och liksom att man redan nu sålar bort människor med dålig energi och där har jag varit extremt duktig. Jag verkligen kolla på mitt liv och se vilka är det som ger mig energi och tillför det jag behöver och för att jag ska må bra. Ja, jag såg faktiskt att du avföljde mig för några vecka sedan. På ja. <laughs> Nej du. Nej <laughs> ja, men det har du helt rätt i. Men vad gör du idag för någonting? Idag så jobbar jag dels med Samir och Viktor. Vi håller på att ta fram nya låtar till framtiden. Kan ja, du ge någon något smakprov? Ja, men, nej, inte än faktiskt. Vi, vi väntar och ser lite. Det, det kommer om tid. Sen har jag podden tillsammans med Ida, Den friska vargen, som går extremt bra. Vi kommer börja ta in gäster och fokusera mer på... Allt som händer Omvärldsbevakning skulle jag säga Den mm. måste ni lyssna på Ida Varg och Victor Frisk Den friska vargen och Vet ni vad det
1: sjuka är i den friska vargen? Berätta Vet ni
2: vem som är introt? Det är du Det är jag som är introt <laughs> Så folk måste kunna lyssna Hur går det nu intrått? introt? Hur fan var det? Welcome to Mrs mm. Frisk Miss, Miss Varg En Mr. Frisk show Det är jag som <laughs> är det Trumans show Yeah Nej men jag som är håller på med nya låtar Skapar nya grejer Förmodligen kommer vi släppa en bok tillsammans om En våra, bok? En bok! Om våra fem år tillsammans Våra upp- och nedgångar Och allt vad vi har gjort Samtidigt så sköter jag mina egna sociala kanaler Försöker bygga upp dem hela tiden Och ja, men vara intressant för min följarskara också liksom. eh, Kommer starta en modeblogg Där jag liksom började en gång i tiden Väldigt snart På en välkänd tidning Café? Café <laughs> Det är ingenting jag kommer att avslöja idag men förmodligen, det vore kul Eventuellt där Eventuellt, nej men sen jobbar jag även som social media director på Mindmakers PR Som ägs och drivs av Mindmakers och Kristina Saliba Vad tycker du är absolut tråkigaste du gör idag? Det finns ingenting som är tråkigt av det jag gör idag Jag tycker att allt är kul och jag hatar att gå och lägga mig på kvällen har du tänkt någon gång på att inte gå lägre då? Ja, många gånger och ibland övernattar jag oftast framför min dator och mina idéer. Yes. Men du håller ju på mycket med
1: social media. Ja. Kan du ge några sköna, konkreta tips hur man blir bra i social media som företag och privatperson? Vad är det man ska tänka på för att inte vara en... Fucking
2: loser Absolut, då börjar med företag Företag ska tänka mycket på att bygga digitalt content Att tänka på det här De sex första bilderna när man går in på ett Instagram-konto Ska vara både inspirerande Säljande Tänk på 80-20%-regeln Att 80% inspiration, 20% sälj. Det finns så många företag som korspostar sina poster. Det vill säga att de postar exakt samma sak på Facebook som de även gör på Instagram. Gör inte det. Det ska vara olika content till varje kanal. För det mm. kommer vara roligt att följa er. Följ er rö röda tråd och se vilket DNA ert företag står för. Och mm. använd det sedan i sociala medier. och all alltså Allting handlar om storytelling. Allting handlar ju om vad står företaget för? Vad, vad är det för kampanj ni har just nu? Vilka influencer ska vi jobba med? Vad är rätt? Vad är fel? Väldigt mycket sådana tips.
1: Så man ska hela tiden med sina följare komma med ett unikt content ja. och också visa vem man är. Lite Vilket företaget
2: där. Och sen att folk också. Den största grejen med varför. No, en privatperson Ska följa ett företag Dels för att de ska kunna älska produkten Eller det företaget gör Men samtidigt också att det ska finnas en igenkänningsfaktor Där finns det ju några konton Som är extremt duktiga på det här Det är bland annat Donny Wellington För de kan ju liksom korsa det med <kör> Att de har en klocka Vilket går till både manligt och kvinnligt mode Och det gör också att Den människan som alltid är farten Som är deras typiska följare Är exakt det den vill se den vill få inspiration, tips och idéer till vad man själv kan göra eller hur man själv kan klä sig tillsammans med klockan. Ett annat exempel är Naked. NAKD som har extremt mycket följare. Jag tror de är över en miljon. Ja, de, de
1: har verkligen exploderat. Och bara en kort grej där. Eh, vill du lyssna på deras stories så kan du både lyssna på Jarno Vanatopio mm. eh, som är grunden till NAKD och Nelly Philip Tusander grundaren till Donny Wellington.
2: Så att de finns i framgångspodden. Det finns de. Gå in och lyssna för det är två extremt bra avsnitt. Ehm. Så ja, det är vad man ska tänka på som företag Leta inspiration från andra företag som är bra i sociala medier Och tänk, hur kan vi göra? Vi
1: kan ta exempelvis Järnas bolag, en AKD Som säljer jättemycket kläder yes.
2: eh, Vad tycker du att de ska fokusera på i deras sociala medier? Men de är inriktade på kvinnligt mode det är ju exakt vad de säljer liksom. Och det jag tycker att de gör så extremt bra i sociala medier och när de har olika kampanjer så det är det att de kör 20% sälj på alla kampanjer. De har 20% hit eller 15% dit. Eh, och sen också att de bygger digitalt content utifrån de produkterna de säljer. Eh, allt från morgon till kväll. De korspostar inte samma saker i alla sociala medier. De är personliga. De berättar hur man går från en idé till en färdig produkt. Och det tror jag är väldigt viktigt Att den som följer Får se hur det går ifrån Hur man Ta fram tyger och material till att det faktiskt blir en färdig produkt. Och därför är, de så, därför är Naked så bra. För att de tar in olika so social media influencers som själva får göra sina kollektioner. Mm. Och då blir det ju deras följare som köper allting. Smart. Och det är ju extremt smart. Istället för att sälja Nike och Puma till exempel. Så säljer de istället sina egna plagg som de själva har designat och tagit fram. Ja det är fantastiskt bra. Och det är briljant drag av Järnorna. Ja verkligen, och han byggde upp Nelly också Så han har ju han har bra koll på det där. Men det Jarno gjorde så himla bra på Nelly Det var ju att de började jobba med influencers Och då såg han vilken bredd det var Och hur mycket kläder man kunde sälja Genom att ta in rätt typ av influencer Och då tror jag att litet så... Eller då tror jag att ett litet så föddes i hans huvud till att faktiskt starta en egen verksamhet där man bara nästan tar in influencers och gör ett eget varumärke där de säljer via sina kanaler och får ut det på ett helt bredare sätt världen över.
1: Vad ska man tänka om man ska bestå som privatperson i social media?
2: Eh, man ska kunna inspireras av andra. Man ska veta vilka tre ben man står på. Det är oftast viktigt. Jag brukar säga så här, ja men stå på tre ben då. Kanske självkänsla, mode och bilar till exempel. Då, är det så här, då ska ju det följas som en röd tråd genom hela flödet. För då vet ju följaren exakt vad den får. Vad tycker du att jag ska om du Om jag hade gått till dig och sagt så här, help
1: me Victor- To be a better man in social media Absolut Vad hade du sagt till mig då? Vilka tre
2: ben hade du sagt till mig? Men jag skulle ha sagt för dig För du har också framgångspodden Det är entreprenörskap mm. Det är inspiration, hur man mm. kommer dit du är idag liksom Samt att blotta dig själv lite mer Vem är Alexander Palleros? Men hur att, ska jag blotta mig själv? Kan du ge några exempel? Nej men alltså kanske inte blotta dig själv Men berätta någon och så här bara, vet du Idag idag mår jag inte så bra mm. Hur ni? eller bara Man, man berättar små personliga saker om sig själv hur långa ska du måla? Spelar roll? Det spelar ingen roll, men alltså, ibland när jag så här i sociala medier berättar bara så här att... Ja, men är idag mår inte jag så bra och jag tycker att det är helt okej okay att jag kommunicerar ut det liksom.
1: Men om inte jag mår så bra, ska jag ta ut ett foto på mig själv där man
2: ser att jag inte mår så bra och skriver en text till det? Det handlar inte så mycket om egentligen just vilken bild du lägger upp. Men någon gång kanske du bara vaknar upp och bara, shit vilken huvudvärk jag har idag. Det är här, jag, jag kan tänka mig att många av er Också känner så någon gång i veckan Att det liksom blir för mycket Vad är era bästa tips så att man liksom vänder på frågan Du inspirerar dina följare Men hur kan de inspirera dig också Liksom att du kanske ställer frågor Du berättar lite mer om dig själv Vem är Alexander Perleros Vad är dina fem bästa tips på hur man Lyckas Vilka är så, dina fem bästa mer tips? bra tips mycket bra då. tips. Jag älskar ju 1, 2, 3, 4, 5. Det är ju ja. sådana lägre grejer jag går igång på. Vad tycker om video. Då. Ska man lägga mycket Du ska ju du, göra en blandad content. Allt ifrån bra bilder. Tänka mycket på kvalitet och kvantitet. Men också samtidigt köra videoformat också. För att följarna vill ju lära känna dig. Vem är Alexander Perleros? Det är det viktigaste. Vem är Theres Lindgren? Eller vem är Slatan? Alla vill veta allt om dig. som Både som influencer men även som framgångspodden Alexander. Mm. Vem är du liksom? Så då hade du
1: sagt att jag skulle fokusera på typ entreprenörskap, inspiration och personliga grejer om mig själv. Precis. Spännande. Och vad tänker du om Insta Slash snapchat då?
2: Skitbra, för där får ju följarna Följa dig liksom i realtid Allt ifrån att vad du käkar för frukost På morgonen, till när du står och borstar Tänderna på kvällen, då får de liksom Följa en helhet av hur din dag ser ut När du går upp, vad du äter För frukost, när du sitter på tunnelbanan När du sitter och jobbar, vem du har med I framgångspodden, när du kommer hem När du käkar middag, lite om dig och Ida Kanske, det är lite privatliv Men ändå att man inte kommer för nära Samt att du avslutar med dina fem bästa Tips på vad man ska tänka på dagen efter.
1: bra, skitbra. Det där eh, ska jag göra ännu mer och alla de här tipsen vart du vet också som Viktor Frisk har sagt nu. Det kommer vi skriva ner och trycka ut i nyhetsbrevet. Så gå in på framgångsboden och om du inte har signat upp dig för att eminenta nyhetsbrev. Eller vad säger du Viktor? Gör det. Det måste vi göra. Det måste ni göra. Har du skrivit
2: upp det på nyhetsbrevet? Jag tror faktiskt inte jag skrivit göra det ja, men, nu. jag tar fram min telefon bara. Hur
1: <laughs> löser det sen? Ja. Uh, yes. men det var jättebra tips har du någon mer tips som man ska tänka på som privatperson för att få en stor men, om man ska ha en jättestor mm. Instagram
2: uh, vad gör man man måste nog först tänka på vem är följaren jag vill komma åt och vilka vill jag ska följa mig. Sen ska du vara intressant, du ska vara nytänkande. Gör inte exakt det alla redan har gjort. Försök göra någonting eget. Det är klart att man ska ta inspiration av andra, men man måste ju fortfarande sticka ut. Och sen är ju Youtube jättebra format idag för att det följare vill ha. Och anledningen till att reality har så bra, det är för att... Man vill liksom följa människor på djupet Exakt som jag sa den frågan med Vem är Alexander Perleros Egentligen skulle ju folk vilja följa dig på till, Om man säger till exempel Youtube Det är så här, Allt ifrån att du går upp på morgonen till att du går och lägger på kvällen Hade jag haft Youtube till exempel När jag kände att jag var lite ensam Och utstött när jag var mindre Då hade ju det hjälpt mig till att jag kunde Inspirera så av folk Och kunna hänga med folk på min fritid Är det vad jag menar Verkligen. Så jag tror att många som liksom Så tips är att börja vlogga jag vloggar skit skitbra Det är ju skitbra, jag är faktiskt en polare En som är med
1: på podden och som började göra det nu mm. Erik Bergman som ja. grundade Ketena och går flera miljarder och så där. Men, men han riktade in sig på att komma ut varje vecka Med ett tips Han gör det, han gör det på engelska och på svenska mm. På sin Youtube-kanal Erik Bergman Där han kommer med så här, typ framgångstips Skitbra eh, Och jag släpper också en del på Youtube så Ni får supergärna gå in och kika där Från gästerna exempelvis nu när jag Victor släpper Så släpper de absolut bästa delarna på Youtube Vad ska det bli? Ja men det där är någonting som man kanske ska börja också Börja vlogga, det tror jag Många tycker är intressant Följa typ som man kan göra med, med ditt liv På Absolut. Youtube och följa mitt eller Följa andra, liv väl du som lyssnar på det här Alla dina vänner och din fanbase Ska jag berätta
2: om mer? Du får supergärna berätta om mer Det som är jätteviktigt med sociala medier i dagens läge det är liksom att man svarar på folks kommentarer Och liksom får folk att om folk frågar mig till exempel var har du köpt den här jackan eller var har du köpt den här skjortan att man svarar på det. För då kommer ju folk vilja kommentera igen. Och mm. desto större, alltså desto mer kommentarer och interaktion du har på dina sociala medier, desto högre upp kommer du även komma i flödet hos andra. För idag är ju Instagram väldigt styrt av vad folk gillar hos dig eller vad du lägger upp liksom. Så bra att veta. Jättebra tips. Grymt Viktor.
1: Vad har du för tips för att få koll på ditt eget liv?
2: Det är ju lite som det här med min ADHD-diagnos. Det går ju lite hand i hand. Jag har ju lärt mig att kunna hantera det här på rätt sätt. Och jag vet vad som fungerar för mig. För mig fungerar ett. Hård träning. Där jag får ta ut mig maximalt och känner att shit idag har jag gjort dagens... 3% av hela dagen som är mitt träningspass Inte varje dag men jag försöker få in det Minst 3-4 gånger i veckan Nummer två, skriva lister på allt jag behöver göra Så att jag inte glömmer det Dela den listan även med mina föräldrar Så att de ibland kan påminna mig Eftersom att jag håller på med så extremt mycket saker samtidigt Nummer 4 är att Till exempel om jag lägger mina nycklar Någonstans så kan jag liksom sjunga liksom, Nu lägger jag nycklarna här Nu lägger jag nycklarna här Låter skitfånigt Men det fungerar för mig Nummer Fyra är meditationen, att liksom visualisera sig i sin egen dag. Och nummer fem är att faktiskt försöka sova ordentligt på natten. För det finns ingenting som är så viktigt för alla människor som vill bli framgångsrika. Att sova ordentligt på natten, äta ordentligt på dagen och träna. Absolut. Skitbra. De sakerna tycker jag också är absolut bästa. Ja. Det hjälper också mot depression, mot... Allt möjligt. Och verkligen just nu när det börjar bli höst och vinter också, Då är det ännu viktigare att vi håller igång För att liksom känna att vi får det här ändå Och att vi, vi är glada året runt Och sen har ju alla upp- och nedgångar Självklart Men man kan göra det bästa av det hela tiden Det är som att du kan göra det bästa av varje dag Och då kan ju folk nu sitta och fundera sig, Nej, men Hur ofta ska jag göra de här grejerna Jo,
1: det kan jag berätta för dig Du ska sova varje dag, du ska träna varje dag Och du ska äta varje dag
2: är det är sant. <laughs> det är ganska bra, stinkat. Alexander.
1: Ja, se till om det finns några mer tips jag kan bidra med. Men du tog giggar jättemycket nu. Kommer du
2: göra det framöver nu också? Ja, nu är det höst, så nu är vi lite så här, vi kör lite företagsgig hit och dit. Men den här hösten är faktiskt fokus nu på att jag håller på att tillsammans med en kompis och ska lansera en helt ny produkt. En app faktiskt. En app som gör att människor går tillsammans och gör någonting. Men mer tänker jag inte avslöja. Spännande Jag vet vad det är för app Ja men vi, <laughs> Det är en app
1: där inte folk den. Kan lyssna på musik tillsammans Precis och skulle Så det att kunna istället vara... för att Spotify om man har det i hörlurarna så kan man lyssna på det På högtalare Ja skulle det kunna ha varit, Skulle det var det kunna vara, men det är inte det <laughs> Hur mycket pengar kostar det ungefär att ha dig på ett gig? Du hade 92 spelningar förra året, om man ska boka dig, vad kostar det ungefär?
2: Eh, hur mycket det kostar att boka Samir och Viktor? Det där är lite olika från och till Jag gillar egentligen inte att prata pengar Men det ska jag fortfarande liksom... Jag förstår att folk är väldigt intresserade av att Folk undrar veta. ungefär, vad kostar det att boka? Så är det. det kostar ungefär mellan 80-100 till 000 att boka oss för ett gig för en spelning tillsammans med ett band runt 130. Bra ändå, bra betalt det, alltså. det, det, Men det, det är bra. det är kvalitet. Men det är ändå så att vi, vi levererar ju ändå det vi ska göra och vi drar mycket folk. Och då Aj, tycker ja. jag inte jag det är mer än rätt att det är en sån där. Nej, del. då ska det kosta liksom. Sen delar ju vi det självklart med vad det, bokningsbolag, DJs, frakt. Det är, inte
1: struktur. det är ändå du och Samir. Som är liksom, du, jag kan säga så här, skit skulle jag... på laget Skit i de där <laughs> Skulle jag och
2: grejerna. Samir sköta allting själva Ja då hade vi aldrig haft någonting Så det, det är bra att i. jobba med
1: proffs runt omkring sig Det har du helt rätt i Och de ska få sin beskärda del av kakan
2: Det är också en bra grej Du ska fokusera på det du är bra på Det du inte är bra på det ska du lämna till någon annan mm. För det är de säkerligen bra på då Ja och då blir det ett bra team tillsammans
1: nu kommer vi in på de sista frågorna och det första jag skulle vilja
2: fråga dig då är har du några tips för att bli mer lycklig i livet? Jag står nog på en plats i mitt liv idag där jag känner mig väldigt tillfreds med mig själv och det känns som att jag har kämpat för den här platsen 22 år faktiskt. Eh, det har varit, hela mitt liv har det varit väldigt många upp- och nedgångar eh, Det har varit extremt mycket att jag liksom har Ibland tvivlat på mig själv Men samtidigt har det varit som att Är det någon som jag måste lita på Så är det fortfarande mig själv Jag måste tro på mig själv När ingen annan gör det i vissa tillfällen Men jag tror att mina bästa tips för att faktiskt Vara lycklig Det är att försöka se att För det första Pengar kommer aldrig göra dig lycklig Och det har jag insett. Däremot så gör pengar att man får tillfälligheter och en frihet som man kanske in, annars inte kan ha. Men det liksom som har varit en stor del för mig, det som har varit en stor del till att jag har känt att ja, men det här gör mig lycklig det är de små sakerna. För att bjuda, men, kunna bjuda mina vänner på middag eh, och bara sitta och snacka en kväll till att liksom känna att man bara får vara liksom. Och liksom känna att jag går ut i spåret här där jag bor ute i en och bara knatar runt. Det är frihet och lycka för mig. Och sen också att mina släktingar fortfarande lever, nästan de flesta i alla fall. Att man kan liksom åka till Eskilstuna ofta hänga med farmor och mormor. Och det är verkligen någonting som jag sa förut, att man aldrig ska ta någonting givet. Så målet med hösten det är liksom att jag ska åka och hälsa på mina nära och kära mycket oftare. Och, och ge tillbaka liksom För allt vad de har gett till mig vill jag ge tillbaka till dem nu mm. Och oavsett hur mycket pengar Jag skulle tjäna Eller vad som än skulle hända Så skulle alltid mitt mål vara att jag Är lycklig mm. Jag vill vara lycklig och jag vill ha Jag vill att de andra runt omkring mig ska vara lyckliga också För jag är en väldigt, jag är en väldigt Känslosam människa mm. Och, och jag, jag tänker väldigt mycket på andra Och det har alltid varit som att Det första jag sagt är att skulle nu skulle en, en bra idé liksom göra att jag skulle bli mångmiljonär Då skulle det första jag gör är Att sätta min familj Framförallt mina föräldrar eh, Och mormor och farmor i ett hus i Spanien Det skulle, ju vara, det skulle vara Det bästa som skulle kunna hända häftigt. Att ge tillbaka
1: häftigt. Nu kommer vi till nästa fråga Och det är att du ska ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring Och den här frågan är lite speciell För att det här är första gången någonsin Som jag ställer frågan till någon som inte är i den åldern mm. Så att du har inte varit 31 Nej eh, Och inte 40 heller <laughs> hey. eh, Du är ju faktiskt den yngsta eh, poddgästen jag någonsin har med Men du kommer med extremt mycket
2: värde och content Så det är jättekul att få ha med dig Viktor Det är kul att få vara här Så börjar vi, ett tips till en 20-åring Första tipset till en 20-åring då Det är att lita på dina egna insikter Våga tro på dig själv Och tänka att de människorna som tycker och tänker om dig Aldrig i framtiden kommer vara Varken de som betalar din lön eller de som i framtiden kommer att vara dina vänner. Så lita på dig själv istället för att tänk på, titta och se så mycket på vad alla andra gör hela tiden. Tips till en 30-åring. Nu är inte jag 30 själv men jag hoppas att det här är samma tips jag skulle ge till mig som 30-åring. Jobba hårt men jobba med förnuft. Res mycket och lägg mycket tid på din familj och dina nära och kära. Jobba inte bort livet. Grymt, jättebra, jättebra. Tips, tips till, till en 40-åring ja, Det här skulle till... kunna vara tips till exempelvis Camilla Läckberg <laughs> ja, men Tips till en 40-åring då är att Jag tror att man står på en rätt bra plats Alltså 40 är nog ändå det är en rätt skön plats i livet att stå på Jag hoppas att jag känner likadant när jag är 40 Ett bra tips till en 40-åring Skulle jag ta ungefär samma som jag sa till en 30-åring Men att Känn inte att livet är på väg att vara över Utan känna att det precis har börjat istället Försök leva varje dag Se din familj, dina vänner Ät god mat, undra ett glas champagne Jobba hårt Träna mycket och håll dig i form <laughs> Jättebra Tror
1: du att när du är 40 att du kommer ha små Små Victor-friskingar Som man kom, som kommer kalla dig pappa Och herregud, ja det tror jag Så de kommer säga
2: så här. Pappa
1: Victor
2: ja, här, Tänk om jag får kids Som är exakt som jag själv var Fast jag kommer älska dem ändå också
1: om du fick välja, om du hade fått tre barn nu Hade du valt eh, två flickor, en pojke Tre
2: flickor, tre killar Jag tror att jag är liksom en syrra Så det blir som att en kille är en tjej, absolut Och det tredje då? Du vill att jag ska ha tre barn? Ja Nu är det två vi har sagt här Tre Okej, okay, tre, ja, men då skulle det vara Ja men det där vet jag inte så här, Det blir diskriminering om man säger ditt eller annat ja, men då skulle jag skulle väl säga att kanske Ja men Det blir som det blir liksom ja, då, om du är tvungen att säga okay. Tre barn, vad hade du valt? Ja, men... En kilo och två tjejer hade ju blivit att tjejerna taskigt. Mobbar ut
1: killen Och tvärtom, taskigt. hur menar du där? Jo men du diskriminerar mot alla killar nu Att du All valde en kille två tjejer. Jag vet
2: men det skulle ha blivit tvärtom om jag sa en annan absolut. sak Absolut Precis, du vet vad jag menar
1: <laughs> Och till den absolut eh, Sista frågan, om du hade legat på din dödsbädd Då hade haft en stor Stor bård över hela världen Då fick skriva vad som helst med, med en papper och ett penna Ett penna det vad hade du skrivit då som hela världen såg? Om jag ligger på min dödsbädd Du får ligga vad fan du vill Men du har en bord du kan skriva i alla fall så får du skriva någonting Så får jag
2: skriva någonting över hela världen ja. um, Man skulle kunna säga att till exempel ba, men, Sluta hata och älska mer Men det är så jävla cheesy Men det är ändå så det är Världen måste börja älska mer och hata mindre För att vi överhuvudtaget ska kunna komma framåt
1: Mm Jättebra, jättebra. Om du fick önska en gäst i framgångspodden, vem hade du velat att jag bjöd upp hit då? Camilla Läckberg Camilla Läckberg. Ja. Då gör vi en shout out till Camilla. Det är vi. Om man ska följa dig eller komma i kontakt med dig, Viktor, hur gör man då?
2: Man kan följa mig på sociala medier. Min Instagram är VictorFrisk, med ett S på slutet. Youtube-kanal, samma namn. Viktor Nej, inte samma namn, men Viktor med k på Youtube också. Ja. Och sen följ Samir och Victor musiken som kommer. Om ni tycker att det är intressant ja, det är väl ungefär det. Mm. Grunt. Har du någon mail? man kan höra av sig på? Yes. Victor mindmakerspr.se Härligt. Då och får... du, jag vill säga några sista saker Tack snälla för att jag fick vara med i den här podden Och kul att få vara din yngsta gäst faktiskt. Jätteroligt att ta det här Jag tycker att det blev ett väldigt härligt samtal Det
1: blev allt det... lite mellan himmel och jord Nej, men Jag tycker det blev grymt och jag blev också lite spidad nu, nu i någonstans Från halvan till nu ja. För att jag har druckit de här koffein <laughs> som jag inte ska dricka Det jag känns med.
2: nästan som att vi har gått på Någon typ av luftballongstråg Precis, men vi har ju lärt oss en sak av det Exakt som man lär sig i allt av livet Vi kommer ju aldrig mer dricka Innan vi ska podda. Nej, det kan jag inte göra. Men du är superroligt att ha med dig det här
1: och jätteintressant att du delar med dig av dina tips, råd och erfarenheter. Så stort, stort tack! Tack så
0: mycket!
1: Välkommen till Framgångspodden, Peter Osterkamp, kommersiell chef på MTR Express och Mats Johansson, VD på MTR Express. Välkomna hit! Tack så mycket,
3: Ni cool att vara här Är ni riktiga
1: så här, tågproffs? Att vissa vill bli astronauter Vissa vill bli jurister <laughs> Men ni är så här,
0: ja, Vi vill bli,
1: vi bli lokförare
3: Vi kanske inte är tågproffs men vi, men vi tycker det är väldigt roligt Att utveckla verksamhet i alla fall. Och i det här fallet
1: i tågbranschen då. Men det här är ändå lite så här Halvsjuka startupen MTR Express alltså Man går in i Sverige det kostar runt, tågen kostar runt 900 miljoner. Eh, alltså, hur kommer man på idén till det, Mats?
3: Ja, exakt. Det, det är ju lite så speciellt så. Eh, alltså, Sverige är en helt startup-scen. Eh, men det är inte så att man, precis som du säger, man förknippar det inte riktigt med, med tågbolag. Eller så där. Eh, och tar man bakgrund lite grann så är det liksom. Järnvägsbranschen i Sverige är 150 år av monopol. där Det egentligen bara varit en aktör som har, som har kört tåg runt om i Sverige. Då. För några år sedan avreglerades marknaden. Och då är det så, MTR är ju ett bolag från Hongkong. De är ju fantastiskt duktiga där. Så att liksom, man kör ju tunnelbana bland annat på 99,9 procents punktlighet. Och, och gör väldigt mycket bra. Men man är också väldigt angivad genom att växa verksamheten utomlands. Då så det var väl så egentligen att man satt och tittade på expansionsmöjligheter och det var väl liksom två saker man såg som krav för att man skulle kunna liksom gå in på en marknad då. det ena var ju att den var avreglerad och det gjordes i Sverige för ett antal år sedan och den andra delen var egentligen att man såg att man skulle kunna göra kraftig nytta och när man satt där i Hongkong i det här rummet och kunde se liksom att, att här kör vi tunnelbanan med 99,9% punktlighet och så såg man hur järnvägsbranschen fungerade i Sverige då kände man att liksom, det här är en perfect match, nu kör vi liksom. och så grävde man i fickorna hittade
1: 900 miljoner och så var det bara att sätta igång så då satt man alltså typ eh, tio stycken eh, japaner, eller kineser? Ja,
3: exakt. I Hongkong satt man, ja.
1: Kineserna. Kineserna satt där och eh, typ en av tio, en av tjugo är långa allihopa. <laughs> ja. Nu kanske jag har lite fördomar, men jag vet, jag har själv varit i, ja. i, i Hongkong- och jag vet att folk pekar på mig för att jag är så lång. Ja. Och, och då satt de där och bara eh, typ... Eh, Sverige! De är så dåliga! Där kan vi göra bättre! Det
3: är något omöjligt att det var så faktiskt. De, har ju, de är väldigt duktiga och också har hög
1: svansföring och vet att liksom, gör de något ordentligt så, så brukar det bli bra resultat också. Men Jag tycker också att ni har gjort en väldigt spännande sak. att Ni har tagit en av de kontrollerna eller de produkterna på tåg som är typ det absolut värsta till att bli ett av de absolut bästa. Kan du inte berätta lite grann om det Mats?
3: Absolut, vi har ju som mission att vi ska liksom förenkla resandet i alla led, Och det ska bli så enkelt och smidigt som möjligt att åka med oss Jag har själv åkt mycket tåg tidigare Och en av de sakerna som man känner är liksom mest obehagligt egentligen Det är ju när man går ombord och liksom väntar på att få visa sin biljett liksom. Och så kommer någon och ifrågasätter mer eller mindre Har du verkligen rätt att sitta här? Man hatar det, man sitter där och väntar Och sen bara så undrar man, tänk om det är fel Kommer man få upp det måste leta i e mejlen och, och man slappnar ju inte av förrän dess att biljetten är kontrollerad liksom. Och det kan ju ta en stund Nej, och där har vi försökt göra annorlunda att Istället för att ha biljetter så har vi helt tagit bort dem och jobbar mer med smarta informationslösningar. så att Våra servicevärdar har ju liksom inte som uppgift att titta på biljetter utan de går istället runt med paddan i handen, ser vilka som sitter på vilka platser och kan hälsa välkommen ombord. Ofta med förnamn också då. Och det är något som vi ser verkligen
1: uppskattas av resenärerna. Sjukt, smart. Men ni har ju verkligen gjort en dröm som jag har också. Alltså ni har fått en PR-effekt för ett litet bolag jag säga, i Sverige, men ni, ni är inte så små. Men fått en effekt att spridas över hela världen och bland annat
0: vara med i New York Times. Kan du inte berätta hur ni gjorde det? Abs absolut, exakt. Vi är ju små så vi måste jobba med små medel och vi jobbar mycket med PR för att se hur vi kan få stor spridning på på små saker egentligen Så att i våras hade vi en tävling Där vi skulle döpa våra tåg Ett förslag som kom in var train Framgångståget <laughs> Exakt, ja, jag vet inte hur många av dem som kom in Men det vann tyvärr inte då Men vi fick in Trainy McTrainface Var ett förslag som kom in väldigt mycket Och då tittade vi lite och så att det var Något som liksom var en passning till I fjol var det Boaty McBoatface som röstades fram i England Till att namnge ett forskningsfartyg Och då vann inte Boaty McBoatface Trots att det var, liksom, var överlägset flest röster Vad menas bara med Boaty McBoatface är, är det en hamburgare eller? Nej alltså det är ju ett, Mac, är ett skepp nej, Jag tror liksom, det är väl bara liksom, Det dummaste namnet Någon kunde komma på för att döpa en båt men vad betyder Mac på engelska? Varför säger man Mac? Måste väl vara Mac? liksom som boat. efternamn i Skottland börjar man ofta med Mac. Så det är liksom okay. som båt boat i båtsson på svenska, blev väl båt. McDonald's till? det också, Mac Donalds. Ja, ja det är ju ett efternamn liksom, McDonald's, exakt. McDonald heter de som startar McDonald's första restaurangen. Okej. Okay. Exakt. Men så båt det gick det ju inte bra för då, men det blir ju en jättesnackis runt om i världen för det är så jävla dum nyhet men liksom rolig och alla fattar. Så vi så att Trainee, det här kan bli stort Vi kanske kan få det här till att bli liksom botis revansch i Sverige Så vi googlade upp Alla engelskspråkiga artiklar från förra året Som hade skrivit om Boaties Det var ju New York Times, det var Guardian, det var Der Spiegel ja, Det är ju tyst men vi kollar allt som fanns Och sen mailar vi Ett engelskt pressmeddelande Till alla dem om att nu Vinner Trainee För Trainee vann sen omröstningen Och det fick ju en omspridning Vi fick artiklar som sagt i New York Times The Guardian, australiensisk morgon TV, Metro i England Och givet att det skrevs så mycket om I världen så blir det ju jättestort i svensk media Också, så det fick ju en enorm spridning Och det kostade oss nästan ingenting Sjukt smart, alltså att man Tar journalister som
1: Har skrivit om någonting Och hör av sig till samma journalister Med en liknande nyhet och säger att nu gör vi det här i Sverige Exakt. Och då tyckte de det var superintressant För att de har liksom koll på lägelsen innan och sådär. Det var ett bra tips alltså mm. Mm. Jag hörde också att ni har gjort en eminent, intressant, professionellt gjord undersökning Kan du inte berätta lite grann om den? Absolut, vi, vi försöker ju vara sjukt datadrivna liksom, Så vi, vi, vi undersöker allt
3: möjligt sådär då. En av sakerna vi gjorde för ett år sedan Det var att titta på hur många är det som träffat sin partner ombord eh, Och det var ungefär 10, eh, 13% var det av, av alla som reste Och så ställde vi också frågan då, Hur många är det som har varit lite mer intim Med någon annan ombord på tåget då? Eh, Och kunde ju se, kanske lite förvånande Om det var hela 10% då, som faktiskt hade varit eh, Intim med någon ombord på tåget
1: Alltså kan man säga att de har gjort något sexuellt eh, Ombord då?
3: Ja, det, 10% det 10%. 10? Person. Exakt, så att liksom ja.
1: på ett tåg med 244 resande
3: som vi kan ha så är det 24 personer som har, som har varit igång vid något tillfälle. Men
1: är det,
3: är det tillåtet att vara igång annan? Alltså som, som tågbolag, det är alltså alltid säkerheten, det är absolut viktigt för våra aktiemedel det gäller
1: även här. Liksom. Ja. Och om man, ja. om man skulle kolla på bara så här... Jag tänker ju att äh, de här toaletterna slash badrummen beroende på vilken man går in i, jag har stora och mindre, äh, att det kan vara en plats för äh, något typ av sånt.
3: Ja, alltså Jag har ingen egen erfarenhet men om du säger att
1: det är så så får, får jag lita på dig där. Nej <laughs> <laughs> äh, men superhärligt och spännande att äh, ha med äh, Peder och Mats från äh, MTR Express. Det har varit äh, spännande att höra på eran story och äh, det är så sjukt att ni har bara funnits i typ två år. Alltså mm. det är ju ingenting.
0: nej. nej.
1: Nej. Tack så mycket att ni kom hit. Tack,
0: Tack, så, Tack. så mycket. Killar här. Fan Gangspotten With Alexander Perleros